2: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 242, heute eine Enemy-Territory-Sonderedition. Mhm. Wir haben My Week und ich habe ähm, heute mir zwei Jungs aus dem Verein eingeladen und wir wollten heute einfach mal eine Runde darüber quatschen, wie die Saison äh, bisher nach fünf Spielen so gelaufen ist. Und ich freue mich, dass sie beiden Zeit für mich gefunden haben. Ich habe heute den Tronny mit dabei. Hallo Tronny. Moin Kalle. Und den Marc habe ich auch noch eingeladen. Hallo Marc.
0: Hey Kalle, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Bevor wir jetzt zu den beiden Jungs kommen, eine News für euch da draußen. Ähm, die Packers haben ähm, Justin Hollins, der im Zuge der ähm, des Signings von Patrick Taylor am Montag ähm, entlassen worden ist, wurde am Dienstag von den Packers ähm, wieder zurückgesigned, wieder in den Kader gesigned. Dafür wurde Patrick Taylor wieder entlassen. Um, man vermutete, dass Patrick Taylor wahrscheinlich wieder re wird. Das ist bisher noch nicht passiert und ich habe um, zwei Tweets dazu gesehen, um, dass die Packers wohl um, Patrick Taylor nicht zurück sein wollen. Das waren aber jetzt keine offiziellen News von, von irgendwelchen Packers Beatwritern, sondern einfach nur aufgeschnappt. Mal gucken, ob da was dran ist. Aber es dauert jetzt schon ein bisschen und um, wir werden sehen, ob Patrick Taylor mal wieder zum Kader gehört. Ja, zu heute, was haben wir heute vor? Wie gesagt, wir haben week wir haben keinen Gegner. Ich habe mir aber trotzdem überlegt, dass wir ein bisschen was bequatschen können hier im Podcast. Und ich habe mir gedacht, ich lade einfach mal zwei Jungs ein aus dem Verein, die auch, die auch im Discord regelmäßig aktiv sind. Und äh, einen habe ich sogar schon persönlich kennenlernen dürfen, wo ich dann weiß, dass die Jungs auch äh, sich mit den Packers auseinandersetzen. Und wir wollen heute einfach mal so ein kleines Roundup machen. Wir wollen ähm, darüber sprechen, und wie die Erwartungen von der Saison bei den beiden Jungs waren und äh, wie, wie die fünf Spiele bisher gelaufen sind, sowohl auf offensiver und defensiver Seite. Wir gucken uns das Ganze mal an, wie das Coaching ist. Ich habe den Jungs äh, so ein bisschen was äh, schon mitgegeben, worauf sie sich vorbereiten können. Und äh, das wollen wir dann heute alles besprechen. Aber zuerst wollen wir natürlich genauer wissen, mit wem wir es hier so zu tun haben. Und deswegen würde ich sagen, Jungs, ihr stellt euch einfach mal kurz vor. Und äh, der Tronny fängt an und äh, ja, erzähl mal, wer du bist, was du machst und was du noch auch immer sagen möchtest.
1: Ja, schönen guten Abend. Ja, ich bin Tronny, bin jetzt 44 Jahre alt, komme aus Essen. Ich ähm, ja, interessiere mich für, für American Football grundsätzlich seit Mitte der 90er schon, also doch schon relativ früh. Ich glaube, ich war 13, als ich damals bei den bei den Cincinnati Cardinals in Essen mein erstes Spiel live gesehen habe. Habe dann natürlich auch versucht, möglichst viel irgendwie mal mitzunehmen, obwohl das natürlich gerade zur damaligen Zeit ohne Internet noch relativ schwierig war. Ähm, ja, bei den Packers bin ich äh, relativ zügig hängen geblieben. Ähm, klar, die Tradition, die Geschichte, die Tatsache, dass es halt nicht nur einen Milliardär dahinter gibt, sondern ähm, mittlerweile 350.000 Shareholders. Das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube so der Super Bowl Sieg äh, 97 gegen die Patriots hat's ja auch wahrscheinlich noch so einen gewissen Ausschlag gegeben und ähm, ja ich selber habe dann äh, bei dem Auslandsaufenthalt in Kanada 1997 auch selber angefangen Football zu spielen habe dann acht Jahre hier auch in Deutschland weitergespielt und ähm, habe auch 98 mein erstes Packers Spiel in Detroit damals gegen gegen die Lions noch mit Fav und Barry Sanders auf der Gegenseite halt live sehen dürfen
2: Cool, cool. Auf jeden Fall. Du hast ein bisschen rumgekommen anscheinend und bist dann auch über den Weg nach Amerika zum Football gekommen. Ganz coole Geschichte eigentlich. Was mich noch interessieren würde, Tronny, wie bist du denn auf den Verein aufmerksam geworden? Wie bist du zum Verein gekommen?
1: Ja, zum Verein bin ich eigentlich tatsächlich gekommen über Social Media, glaube ich. Ich ähm, habe es irgendwann gesehen und... Ähm der ja, fand es einfach interessant, habe dann einfach einen Mitgliedsantrag gestellt und habe dann auch irgendwann den Weg in den Discord gefunden, habe dann auch glücklicherweise letztes Jahr für das London-Game über den äh, Fanclub, über den Verein auch ein Ticket bekommen können und ähm, hatte da natürlich einfach eine super Zeit mit den ganzen Jungs und ähm, ja, es war einfach ein tolles Erlebnis.
2: Kann ich nur unterschreiben, ich war ja selbst auch vor Ort, ich glaube, wir beide haben uns da nicht getroffen. Ähm, aber ich habe auch einige Leute kennengelernt, das ist natürlich, natürlich eine schöne Sache gewesen. Wir beide wollen ja ähm, auch noch den Marc ein wenig zu Wort kommen lassen. Marc, vielleicht stellst du dich auch einmal kurz vor, wo kommst du her, was machst du, wie bist du zu den Packers gekommen, wie bist du zum Verein gekommen?
0: So, ja, gerne. Ich bin der Marc, bin 38 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Bin seit ja diesem Jahr erst bei den Packers. Germany war aber schon eigentlich, oder habe euch quasi schon verfolgt, so seit Grund zwei Jahren, also habe auch den Podcast regelmäßig gehört, habe die Artikel gelesen auf der Webseite und ähm, ja, zum American Football und den Packers äh, bin ich gekommen, auch ähnlich wie Tronny in den 90ern und zwar war ich regelmäßig bei Düsseldorf Rheinfire im äh, ehrwürdigen Rheinstadion damals noch. Ja, mich hat die Sportart sofort gepackt, es hat mega Bock gemacht, da hinzugehen ähm, das Spiel besser kennenzulernen. 97 gab es dann damals einen Wide-Receiver namens Bill Schröder oder Schröder, wie die Amerikaner sagen würden, der tatsächlich ein ehemaliges Draft-Pick alt auch von den Packers war und nach der Saison, nach der, wie wir eben schon gehört haben, Super Bowl-Saison der Packers auch einige Bälle danach noch von Brad Favre gefangen hat. Das war damals so wie mein Lieblingsspieler, diese eine Saison und das war dann auch natürlich, klar, Super Bowl-Sieg, Brad Favre damals war natürlich in aller Munde auch in Europa. So bin, war so die erste Verbindung eigentlich ähm, zu den Packers zustande gekommen. Dann war ich Anfang der 2000er, ich glaube 2002 war das, äh, da war ich drei Wochen in Wisconsin auf so einem Schüleraustausch und da brauche ich ja niemandem erzählen, wie da die Vereinsfarben halt äh, sind äh, in Wisconsin. Ähm, da waren halt auch alle Packers-Fans, also alle, die was mit American Football da zu tun hatten, waren Packers-Fans und das hat das Ganze nochmal irgendwie so ja bestätigt, bekräftigt, wie man es auch sagen will. Da habe ich dann auch damals mein erstes Jersey gekauft, auch tatsächlich von Bill Schröder. Das ist so mein erstes Packers-Jersey damals gewesen. Ähm, dann hat so, ich sage jetzt mal, mit Auslaufen der NFL Europe damals und äh, Ryan Fire musste dann ja auch äh, nach ja, Gelsenkirchen ausweichen, weil das Stadion ja hier abgerissen wurde. Da ließ dann tatsächlich für lange Zeit erstmal so ein bisschen so die Football-Begeisterung nach und auch das... Ja, Begeisterung für die Packers und ich bin eigentlich jetzt so richtig erst wieder seit 2017, 2018 äh, tiefer im Football drin und ja, verfolge seitdem eigentlich äh, alles, von was die Packers so machen, konsumiere eigentlich so viel. Ich kann halt irgendwie auch über Social Media oder über äh, diverse andere Internetseiten halt, was die Packers so machen und ja, das ist so ungefähr meine Geschichte. So, jetzt habe ich auch lange geredet, jetzt seid ihr mal wieder dran.
2: Nee, nee, alles gut. Ist immer, ich ich finde es immer wieder spannend, wie wie unterschiedlich die Menschen ähm, zu den Packers oder zum American Football an sich gekommen sind. Und das sind mal sehr schöne Geschichten. Ähm, ihr seid beide schon deutlich länger dabei als ich, wenn man wenn man das so sieht. Ich habe ähm, äh, deutlich später angefangen als ihr beiden. Aber gut, ähm, auf jeden Fall äh, interessante Geschichten und ähm, wir wollen jetzt dann auch mal auf unsere Packers zu sprechen kommen. Ähm, ich würde gerne ansetzen, mein der Free Agency ähm, im, im Frühjahr diesen Jahres, ähm, der Rogers Trade zu den Jets. Tony, ähm, was hast du gedacht ähm, damals? Es gab ja zwei, was heißt zwei Lager, möchte ich nicht sagen, aber ähm, es gab ja schon die, die, sagen, ja, man müsste vielleicht mit dem weitermachen. Es gab die Leute, die sagen, ey, nee, wir müssen jetzt mal, müssen jetzt mal was verändern. Wir müssen auf den Cap achten und solche Geschichten. Wo, wo warst du? Was war dein Standpunkt? Hast du gesagt... Was Neues mehr mal cool oder hättest du, hättest du gesagt, du machst gerne noch, würdest gerne noch weitermachen? Sag einfach mal deine Meinung. Wie, wie hast du das damals aufgefasst? Ja, ich
1: ähm, hörte da ganz klar der Fraktion Pro-Love an. Ich habe letzte Saison, in der 22er-Saison, da war ich mit Rogers schon sehr, sehr unzufrieden. Ähm, natürlich war es zum einen die, die, äh, die Verletzung äh, am Daumen, die natürlich sicherlich auch auf seine, seine Würfe deutlichen Einfluss genommen hat. Ich fand aber auch, dass er ganz viele schlechte Reads hatte, der hat ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen, hat Bälle dahin geworfen, wo man sie einfach nicht hinwerfen sollte, gerade nicht, wenn ich auf einem Level wie ein Aaron Rodgers spiele. Und ja, ich habe einfach für mich selber entschieden, dass es langsam Zeit ist, da eine, einen Wechsel zu vollziehen. Natürlich ist das immer schwierig, wenn man von einer absoluten Legende wie Aaron Rodgers sich abwenden möchte oder soll oder wie auch immer aber für mich war das dann relativ klar. Ich glaube, über die Verdienste äh, von, von Rogers brauchen wir gar nichts zu sprechen. Ich meine, er hat die Franchise über äh, fast zwei Jahrzehnte, sage ich mal, 18 Jahre war er bei der Franchise geprägt. Äh, ganz klarer äh, Hall of Fame-Spieler, hat im Grunde alles erreicht. Trotzdem war ich irgendwann so weit, dass ich sagte: Komm, dann müssen wir jetzt einfach mal dem Jungen einfach mal den Schuss geben und ihn ranlassen. Und ja, wo es hinführen wird, das wusste man nicht, das weiß man immer noch nicht. Aber ich bin durchaus froh, dass wir den Wechsel da jetzt vollzogen haben. Und ähm, auch, dass dieser Trade durch ist. waren ja auch lange Gespräche und viele Verhandlungen. Und ähm, das Trade Value war lange Zeit auch wirklich sehr, ja, ein sehr wackeliges Ding. Und ich glaube, wir haben da wirklich einen sehr, sehr guten Deal gemacht, es natürlich jetzt mit der Verletzung so gekommen ist, dass ähm, die 65 Prozent natürlich nicht mehr erreicht werden können. Ist halt jetzt so, aber ähm, ich hätte ja, lieber Rogers nochmal bei den Jets spielen sehen und dafür trotzdem nur den, den, den zweiten Runden Pick genommen, als äh, ja, jetzt ihn verletzt zu sehen. Also, ich wünsche ihm alles Gute in New York und ähm, so wie man es ja auch irgendwie den, der, den Medien entnommen hat, hat er da wirklich so seinen zweiten Frühling gefunden und äh, ich wünsche ihm jetzt einfach erstmal eine schnelle Erholung, eine gute Genesung und dann nächstes Jahr.
2: Eine gute Saison mit den Jets. Ja, faires Statement auf jeden Fall. Marc, was hast du gedacht damals im Frühjahr, als, als, als der dann durch was war? Was war deine Meinung dazu?
0: Ja, Tronny hat es ja eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Also äh, bei mir war es ja auch so, ich meine, aktiv, seitdem ich die Packers jetzt verfolgt habe die letzten Jahre, war Rogers der Quarterback. Ähm, klar ist es halt eine, so ein bisschen weinendes Auge auch dabei, aber für mich war es halt natürlich auch irgendwie an der Zeit. Also allein schon wegen dem Pick damals mit Love, der Cap-Hit. Ähm, ich wollte Love jetzt auch endlich mal spielen sehen. Ich wollte ihn auf dem Feld sehen. Ähm, ja, dann diese ganzen, ich sage jetzt mal, Off-the-Field-Sachen auch mit Rogers. die haben mich dann so ein bisschen genervt. Dann auch, ich sage mal, dieses Überwürfnis fast schon ein bisschen mit dem Front-Office. Also diese bisschen Diva-Allüren, die man natürlich auch irgendwie von Rogers auf dem Platz gesehen hat und kannte. Ähm, dann Tony hat auch schon die Entscheidung äh, angesprochen, die er auf dem Feld getroffen hat. Mich hat es dann manchmal ein bisschen genervt, dass er diese Go-To-Guys nur gesucht hat, also sprich seine Lieblingsreceiver. Da hatte Watson ja leider diesen Job gehabt gegen, gegen die Vikings direkt im ersten Spiel, was das natürlich ein mega Big-Play gewesen wäre und danach sieht man gefühlt, Watson halt überhaupt nicht mehr eingebunden in der Offense, so für ein paar Spiele. Das geht, glaube ich, schon so ein bisschen alles auf Rogers Kappe und ähm, ja, ich, für mich war es nach der Saison halt irgendwie nach diesem 8- und 9-Rekord-Verpassen der Playoffs, dann, wie gesagt, die Cap-Situation kam ja noch dazu, äh, war es für mich halt neben all diesen anderen Punkten, auch off the field ähm, und auch im Verein äh, selber, war es für mich einfach ja Zeit, sich halt zu trennen, beziehungsweise getrennte Wege zu gehen. Äh, da auch überhaupt gar kein böses Blut. Ich habe auch, hätte mich mega gefreut, wenn äh, Rogers jetzt, äh, keine Ahnung, dies Jahr mit den Jets halt in die Playoffs gekommen wäre. Ne? Also Super Bowl sieg wäre natürlich dann <lacht> so, so ein bisschen schwierig natürlich, aber ich sag mal, ich hätt, hab Rogers da alles erdenklich Gute gewünscht. Diese Verletzung finde ich jetzt auch unfassbar bitter. Der First-Rounder ist mir natürlich nicht ganz egal, aber eigentlich ist es egal, weil da geht es natürlich um die Gesundheit eines verdienten Spielers und auch Hall-of-Fame-Quarterbacks der Packers. Deswegen finde ich es auch mega schade, ihn nicht zu sehen. Ich hätte auch tatsächlich so ein bisschen mit einem Pro-Jets-Auge jetzt dieses Jahr drauf geguckt, sage ich ganz ehrlich. So ist es natürlich mega schade für ihn, für die Jets, für die Packers natürlich auch ein Stück weit, aber ja, also ich war am Ende echt froh, als äh, dieses Trade-Paket durch war, dass der Trade vollzogen wurde. Mich hat es für die Packers gefreut, mich hat es für Jordan Love unheimlich gefreut, mich hat es aber auch für Aaron Rodgers gefreut einfach. Und ähm, ja, mal sehen, was jetzt so die Zukunft bringt, ne?
2: Ähm, auch absolut verständlich, Und deine Meinung dazu. Ähm, ich glaube, dass das auch der allgemeine <lacht> Konsens war, dass, ähm, dass, man, dass, man, dass man genauso, wie du das jetzt beschrieben hast, dass die ganze Geschichte sehen kann. Aber gut, der Mann ist, ist jetzt Vergangenheit. Wir haben ja einen neuen Quarterback am Start. Und für John Love hat man dann natürlich auch das, ähm, das ganze all in gedönt, sage ich jetzt mal, mit den ganzen Restrukturierungen und immer wieder Cap nach vorne schieben. Nicht nach vorne, sondern nach hinten schieben. Hat man natürlich auch jetzt versucht, ähm, für John Love ein, ein anderes Team dorthin zu stellen. Ich meine, defensiv ist, ist, ist nicht viel passiert. Da ist viel gleich geblieben. Aber gerade die Offense hat sich verändert. Es um, wurde im Draft ganz viel gemacht. Um, die Offense ist jung, die Offense ist unerfahren. Und ähm, wenn man sich das alles genauso anschaut, wie habt ihr das denn dann nach dem Draft, sage ich mal, nachdem sich so ein bisschen raus, herauskristallisiert hat, wie das wie das Team so aussehen wird über die Offseason im Mac, welche Erwartungen habt ihr habt ihr an die Packers gehabt? Es war klar, ähm, ein, ein äh, John Narf wird, wird, wird Starter sein, ähm, zum ersten Mal in seiner Laufbahn. Hat ja auch vorher noch nicht viel gespielt, hat viel unter Rogers gelernt, aber hat natürlich keine Erfahrung mitgebracht. Und äh, es wurde um ihn herum sehr viel junges Blut geschaffen. Ähm, Gerade auf Wide Receiver ist man mega unerfahren. Auf Tight End ist man extrem unerfahren. Ähm, in der Online gibt es Baustellen, auf, ja, wir werden ja gleich noch, noch detaillierter drauf kommen, aber was waren denn so nach dem Draft und während der offseason so die Erwartungen, die ihr hattet, ähm, wo es hingehen soll, Marc. Was denkst du? Was 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 war was waren so deine Gedanken, wohin die Packers-Reise in dieser Saison gehen für dich gehen soll? Ja gut,
0: also für mich war es natürlich nach dem Draft, äh, den ich übrigens auch sehr gut fand. Also ich war zufrieden am Ende mit dem Draft, muss ich wirklich sagen. Ähm, für mich war erstmal das Wichtigste sozusagen ähm, eine gute Position oder halt ein gutes Surrounding halt für, für Jordan Love zu schaffen. Also das stand für mich natürlich über allem, weil ich einfach, wie gesagt, Jordan Love halt sehen wollte. Ich wollte sehen, wie er sich unter Rogers halt auch oder unter Rogers Fittichen so ein bisschen entwickelt hat. Ich war auch gespannt allgemein, wie sich Matt LaFleur so als Playcaller halt auch irgendwie äh, entwickelt. Also quasi weg von diesem Hall of Fame Quarterback zu einem jungen Quarterback, den er ja quasi von Anfang an mitgestalten, formen durfte. Ähm, meine Erwartung war halt einfach, dass auch so ein bisschen äh, die Defense äh, endlich mal diesen Step äh, gehen muss oder musste sozusagen vor der Saison, um halt so ein bisschen die Offense auch zu entlasten beziehungsweise also nicht so unbedingt zu tragen, aber zumindest halt auch so ein bisschen die Mannschaft so ein bisschen da auf die äh, Schultern sozusagen zu nehmen. Ähm, ja, das waren so grob meine Erwartungen. Ähm, ich war halt einfach sehr gespannt halt, also was Jordan Love mit dieser jungen Offense, das es gerade angesprochen, viele Rookies dabei, viele Second-Year-Spieler gerade mal. Ähm, ich war eigentlich sehr positiv von vor der Saison, was unsere Offensive Line auch irgendwie anging. Äh, unsere Running-Backs, da war ich eigentlich noch äh, <lacht> bis dato eigentlich sehr guter Dinge. Da kommen wir jetzt ja gleich noch ein bisschen weiter drauf zu sprechen. Aber eigentlich bin ich mit einem positiven und so einem erfrischenden neuen Gefühl in die Saison gestartet und hatte einfach Bock auf dieses junge Team. Ne? Einfach Bock, dieses Team zu sehen. Ich wollte die Defense irgendwie sehen, ich wollte die Offense sehen, ich wollte Special Teams sehen, ich wollte den Coaching-Staff mit diesem Neu mit dieser fast Neu neuen Mannschaft sozusagen, weil viele Veterans sind ja auch dann gegangen oder wurden halt nicht bezahlt in den letzten Jahren. Ich wollte das halt einfach sehen. So, Ich hatte da Bock drauf und äh, das war eigentlich so meine Grunderwartung an diese Saison.
2: Toni, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es im Grunde äh, total ähnlich. Ich meine, wir haben einen jungen Quarterback, der zwar jetzt auch in seinem vierten Jahr ist, der aber bisher noch gar nicht zeigen konnte, was er kann oder auch nicht kann. Und ähm, dass man erstmal wirklich eine ganze Saison nimmt, um halt wirklich zu gucken, wie es denn mit ihm läuft. Dass man seine Stärken, seine Schwächen vernünftig evaluieren kann, zu gucken, wie er auf Pro-Level spielt, was er aufs Feld bringt und ähm, dass man ihm entsprechend auch einen, Grundgerüst gibt, damit er das irgendwie zeigen kann. Dass es halt nachher nicht ist wie beim Justin Fields, der ne, Top-Pick war, aber letztendlich ein Team hatte, eine hatte, wo, wo man gar nichts mit reißen konnte. Dass man da was Vernünftiges für ihn aufstellt, dass die, die Line, die ja traditionell bei den Packers immer gut war, zwar nie irgendwie Top 2 aber oder Top 3, aber mindestens Top 10 war, dass man da vernünftig hinterarbeiten kann. Und äh, ansonsten hat der Mark ja fast alles gesagt. Ähm, Lass die Jungs spielen, gerade die ganzen Jungen, lass sie sich einspielen, dass sie die jungen Wilden gucken, was, was äh, die alles machen können. Die Defense, dass die, dass endlich Barry das alles mal gefixt und äh, ans Laufen kriegt, weil in der Defense gab es nun mal nicht die großen Veränderungen. Gerade auch ähm, in der Front 7 hat sich nicht so viel getan. Und ähm, dazu war dann tatsächlich auch, ähm, dass ich von den Coaches einiges auch erwartet habe. Ähm, aber auch zu sehen, ist jetzt ähm, ist das ähm, das Play Calling der letzten Jahre war das eher auf Rogers, äh, sag mal, ähm, auf Rogers äh, Mist gewachsen, sage ich mal, dass da viele Calls auch im Huddle geändert wurden. Oder ist es doch ähm, der Lafleur, den wir gesehen haben, dass man so das mal ein bisschen rauskristallisieren kann? Und ähm, ich muss halt zugeben, ich war nach der Preseason, wenn ich darauf auch schon mal eingehen darf, da war ich richtig gehyped. Also ich hatte richtig Bock auf diese neue Saison, weil auch wenn es viele junge Spieler gibt. Es ist auch immer spannend, Teil von was ganz Neuem zu sein. Und das ist natürlich dieses Jahr so. Aber nach der Preseason war ich richtig gehypt. Das Team sah richtig gut aus. Ähm, die Offense, die äh, funktionierte gut. Die Defense hat geklickt. Ähm, ich musste mich tatsächlich ein bisschen bremsen. Ich meine, Kalle, du bist ja selber den Hype-Train gefahren. So ein bisschen... Ja, nicht, ähm, wirklich.
2: Also nicht wirklich.
1: <lacht> Nein, aber das ist... Ähm, du weißt, was ich meine. Und äh, ja, letztendlich... Wir müssen jetzt 17 Spiele gucken. Mehr werden es wahrscheinlich nicht werden, wie es alles funktioniert. Und da muss man den, den Kader und auch Einzelspieler einfach evaluieren. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, den, äh, unseren Quarterbacks noch die nächsten Spiele zu sehen und zu gucken, wie er sich entwickelt.
2: Gut, dann, dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt da rein, wo wir jetzt schon bei John nach und der Offen sind. Ähm, ich würde gerne mit dem Positiven anfangen. Ähm, Troni, was sind denn die Dinge, die dir an Jordan Love bisher am besten gefallen haben? Bis hierhin jetzt, bis zu dem Spiel nach den Raiders, die ersten fünf Spiele. Ich meine, du hast die Preseason angesprochen. Um, Preseason wird halt nicht umsonst immer so ein bisschen die Hand vorgehalten, dass man da ein bisschen mit um, Vorsicht gehen muss, weil halt auch oft nicht gegen, gegen Starter gespielt wird sondern oft auch einfach gegen Third- und Fourth-Ring-Backups. Äh, und äh, deswegen bin ich diesen Hype Train, den du angesprochen hast, nicht so wirklich gefahren. Den wolltest du mir immer unterjummeln, aber es hat, hat nicht ganz funktioniert. Ähm, was, was ist denn jetzt so dein, es ist schwierig, nach fünf Spielen Fazit zu finden, aber wie, was, was, was sagst du nach fünf Spielen? Wie, wie sieht John nach für dich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt aus?
1: Ja, mit dem Hype Train, ich weiß, dass man free Preseason sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen hat, aber letztendlich ähm, es hat es halt schon gefallen, was man gesehen hat. Trotzdem hat es natürlich wenig Gewicht in der Gesamtbewertung. Bei Jordan Love ähm, muss man natürlich auch so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre sehen. Wenn man an die äh, da auch natürlich preseason season spiele ähm, zurücksenkt, hat man ja einfach einen super hektischen, unruhigen äh, jungen Menschen gesehen, der ja, in seiner Situation so ein bisschen überfordert schien. Man sah aber auch im Laufe der, der drei Saisons, die er dann da zum Einsatz kam, dass er dort doch, doch wirklich merklich ruhiger wurde und doch deutlich konstanter wirkte. Und ich finde, das sieht man jetzt auch. Ich ähm, Mir gefällt erstmal grundsätzlich, dass er ja jetzt mal abgesehen vom, vom Spiel gegen die äh, Raiders doch relativ ruhig wirkte. Er hatte, finde ich, einen relativ souveränen Auftritt. Natürlich klar mit, ähm, mit Fehlern, die auch seiner Unerfahrenheit natürlich geschuldet sind. Aber ich fand, ähm, er hat das schon gut gemacht. Klar hat er noch äh, Probleme mit der Completion, Completion Rate. Da ist er ähm, ja, im Grunde auf Platz äh, 35 von 36 vor dem Raider-Spiel gewesen. Äh, da kommt nur jeder zweite Ball fast an. Und ähm, natürlich äh, übersieht er ja immer noch ähm, oder öfter mal auch den freien Receiver. Ja, da muss er einfach daraus lernen und versuchen, ruhiger zu werden. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn man ihm auch die Zeit erstmal gerade gibt, dann spielt er das relativ gut durch. Was mir tatsächlich manchmal sehr missfällt, ist die Passgenauigkeit. Da sind teilweise auch in den ersten beiden Spielen, wo er wirklich auch genügend Zeit hatte, auch gegen die Bears, da sind Bälle gewesen, die er dann über mehrere Meter überwirft. Und das darf einem Quarterback eigentlich auf dem Niveau, auch wenn er die Erfahrung noch nicht hat, darf es ihm eigentlich nicht passieren. Nichtsdestotrotz. Ähm, hat er ja seine Flashes und wenn er da so ein bisschen mehr Konstanz reinbringt, ähm, dann haben wir, denke ich, auf jeden Fall einen NFL-tauglichen Quarterback. Ob das dann wirklich nachher zu einer Karriere reicht, wie es äh, Aaron Rodgers gezeigt hat oder auch Brad Favre, das müssen wir äh, einfach abwarten. Aber mal, rein von den Zahlen, die er so bisher aufgelegt hat, da liegt er, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch nicht so weit von der ersten Saison äh, Aaron Rodgers weg damals 2008, und ähm, von daher kann man gespannt sein, wie sich der Jordan noch in den nächsten Jahren entwickeln wird.
2: Marc, ähm, schließt du dich da komplett dem Tronny an, oder hast du eine andere Meinung zu, zu Jordan da?
0: Nee, habe ich nicht. Also ich sehe es ähnlich wie Tronny. Also ähm, man muss es, ich finde, man muss es vielleicht so ein bisschen zweiteilen, also ähm, ich habe am Anfang der Saison oder auch in der Preseason ähnlich, also ich kein, bin jetzt nicht mit dem Hype-Train gefahren, aber ich war schon halt positiv überrascht, also ich fand ihn auch sehr ruhig und ich fand ihn auch sehr ähm, gut, was so seine Pocket-Präsenz anging, also ähm, er wirkte für mich schon deutlich, deutlich verbessert als das, was wir da äh, vor die Jahre sozusagen in diesen Einzelspielen, die wir ja mal bekommen haben, sowohl in der Regular als auch in der Preseason. er wirkte deutlich weiter. So am Anfang der Saison natürlich, äh, klar, da waren die ersten beiden Spiele, ähm, hat er schon, finde ich, äh, einen starken Eindruck gemacht. Also gerade äh, die Mobilität auch, die er irgendwie mitbringt äh, sozusagen, hat ja den Packers schon auch in den ein oder anderen Situationen geholfen, was wir sozusagen die letzten Jahre nicht mehr so richtig von Rogers hatten, außer so in einzelnen Fällen. Äh, gerne natürlich immer gegen die Bears, ne, wissen wir ja. Ähm, aber da fand ich es, wie gesagt, äh, schon echt ein, Starker Auftritt von Jordan Love, das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, Ruhe in der Pocket. Klar, nicht jeder Ball kam an und ähm, gefühlt waren mir da auch zu viele ja Big Plays sozusagen, also oder erzwungene Big Plays dabei, die dann irgendwie nicht angekommen sind. Manchmal muss man auch einfach sagen, es ist ein junges Receiving-Core, was ihn da vielleicht auch manchmal irgendwie hängen gelassen hat. Ne? Ich erinnere mich da halt irgendwie auch an Musgrave, der da über seine eigenen Beine ein bisschen stolpert, weil er eigentlich fast zu schnell ist für seinen Körper so ein bisschen irgendwie. Ähm, ja, aber an sich muss man sagen, das Positive bei Love hat mir gefallen. die Wie gesagt, die Ruhe, ne? dass er da durch seine Reads geht und äh, dass er auch in der Pocket halt nicht, nicht zu schnell nervös wird. Das war so der Einstieg, der mir sehr gut gefallen hat. Jetzt, wie gesagt, habe ich eben die Zweiteilung angesprochen. Jetzt ja muss man halt die anderen beiden Spiele äh, mal nehmen und sagen, okay, da waren dann die Entscheidungen, die er getroffen hat, auch auf dem Feld, auch in der Pocket, dann irgendwie nicht mehr so gut, sage ich ganz ehrlich. Ähm, es hat natürlich aber auch vielleicht vieles damit zu tun. Ähm, ja, in, der, in den ersten beiden Spielen äh, hatte, glaube ich, Love irgendwie zwölf Pressures, wenn ich das so irgendwie richtig in Erinnerung habe. Und jetzt in den letzten drei Spielen waren es ganze 42 Pressures. Ne? Also das hat natürlich auch mit der O-Line zu tun. Erstes Spiel, wissen wir alle, war noch Bakhtiari mit am Start. Äh, war natürlich auch gegen eine schlechte Bears-Defensive äh, Front, muss man natürlich auch noch dazu nehmen. Aber man merkt halt einfach, sobald halt Pressure kommt jetzt, ne, also bei den gerade bei den letzten drei Spielen, wo es vielleicht ein bisschen mehr Pressure äh, da war als zuvor, dass er da schon auch schlechtere Entscheidungen trifft so Und das sind halt, wie gesagt, diese beiden Gesichter, die ich bisher gesehen habe. Am Anfang der Saison hätte ich gesagt, boah, pfuh, da, Jordan ist auf einem guten Weg, vielleicht so, ja, Top 15, Top 20, Quarterback vielleicht so, ja, in der Range kann man den ungefähr sehen, vielleicht sogar ein bisschen besser, je nachdem, wenn er ne, im Laufe der Saison sich noch verbessert. Boah, jetzt gerade sehe ich ihn ehrlicherweise eher so Richtung 25, 28 und so ehrlich muss man halt sein. Das hat natürlich mit der Offensive of Line auch zu tun, das hat damit zu tun, dass und, ja, eigentlich unsere fast beiden besten Playmaker mit Watson und Aaron Jones lange ausgefallen sind. Ähm, ja, aber das ist so wirklich so das, was ich nehmen kann. Aber ich will dem Jungen halt auch Zeit geben. Ich will auch gar nicht drauf rumhacken oder so. Der hat das verdient, halt in Ruhe äh, evaluiert zu werden, auch von uns, den Fans. Und ähm, ich finde, insgesamt kann man schon zufrieden sein. So ich hätte es mir, oder ich hätte vielleicht ein anderes Fazit, sagen wir mal, wenn das Spiel gegen die Raiders jetzt anders gelaufen wäre, weil das war einfach offensiv halt leider nichts, so. Ähm, auch von Jordan Love nicht und äh, deswegen, ja, würde ich mir jetzt einen richtigen Schritt in, äh, oder einen besseren Schritt in eine richtige Richtung halt gegen Denver natürlich wünschen, nach der Bye-Week.
2: Du hattest auch direkt jetzt die, die Offensive-Line angesprochen. Ähm, ich lasse jetzt aber das Statement, eure Statements von, von Jordan Love einfach mal so stehen, ich habe da selber auch nichts hinzuzufügen. Ich habe meine Meinung, aber meine Meinung ist heute eher uninteressant. Heute geht es um euch beide. Ähm, du hast die Offensive Line angesprochen, Marc. Dann, dann setzt doch einfach mal da an. Wie, 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 wie siehst du denn die, die Offensive Line? Auch in Bezug natürlich auf die Bakhtiari-Vernetzung. Ähm, muss da auf den tackle was gemacht, mehr, äh, gemacht werden. Ähm, Vernetzungen spielen eh eine Rolle. Aber wie siehst du die Offensive Line? Und, und denkst du, dass vielleicht sogar noch. Ähm, Stand jetzt da auch noch ein bisschen Bedarf herrscht, vielleicht da, da nochmal aktiv zu werden auf, auf dem offensiven line -Markt.
0: Ja, es kommt halt irgendwie immer drauf an. Also ich, ich tue mich da halt irgendwie jetzt schwer in so einer Saison, wo man halt ehrlicherweise sagen muss, wo man halt kein Contender ist. Ne? Also natürlich will man Jordan Love halt irgendwie... Ähm, evaluieren können und äh, man hat nichts davon, wenn jetzt da so eine wackelige Offense of Line halt dann nachher noch die Gesundheit des Quarterbacks irgendwie, ich sag mal, im schlimmsten Fall gefährdet, so, äh, ne, so hart muss es ja auch manchmal formuliert sein, aber wir hatten jetzt halt auch einfach Pech, dass diese Bakhtiari-Situation, ich weiß, das nervt halt viele, äh, mir tut es in allererster Linie für David Bakhtiari leid, weil er halt, glaube ich, ein hochkompetitiver Spieler ist und einer der besten Left-Tackles der Liga ist und oder war, wie man es halt jetzt auch nehmen möchte. Wenn er fit ist, ist er ein Top-3-Left-Tackle. Ich glaube, da gibt es halt keine Frage. Ähm, ich würde es mir natürlich auch wünschen, wenn er zurückkommen würde. Aber dann muss man natürlich halt gucken, was mit dem Vertrag ist und wie er überhaupt oder wie fit er überhaupt dann ist. Ne? Ähm, naja, und dann kam halt die Verletzung von Jenkins noch dazu. Das heißt, von der besten linken Seite der Liga oder potenziell der besten linken Seite der Liga sind wir auf einmal ja fast äh, zur schlechtesten geworden. Ähm, als dann Royce Newman und Rashid Walker da auf der linken Seite dann halt übernehmen mussten. Ich fand das was, also Walker zumindest, fand ich jetzt in der Preseason echt überraschend gut. Also jetzt in der laufenden Saison, ja, muss man schon sagen, da ist leider dann Bedarf, wenn auch Bakhtiari sehr wahrscheinlich nicht zurückkehren wird, da muss da müssen die Packers was machen. Ich will auch nicht Josh äh, Nischmann da irgendwie rausnehmen. Ich war schon auch überrascht und auch enttäuscht, muss ich sagen, als ich dann gehört habe, äh, dass der so irgendwie anscheinend gar keinen Impact mehr hat irgendwie auf das Team oder seine Leistung so schlecht ist, dass er da überhaupt nicht mehr helfen kann. Ich meine, wir haben dem immerhin 4,3 Millionen jetzt in der Offseason gezahlt. Ähm, es gab ja auch da immer wieder Trade-Gerüchte, ob man den nicht für einen äh, Second-Tender irgendwie wegtraden kann. Jetzt im Nachhinein pff, hätte man es besser genommen. <lacht> ne? ähm, aber wer weiß, ob überhaupt irgendein Team das halt bezahlt hätten. Ähm, ja, irgendwie sind wir jetzt gerade so ein bisschen aufgeschmissen in der Situation. Ne? Josh. Meyers, also unser Center, in der Mitte, ja, ich finde, der macht das soweit ganz ordentlich, dafür, dass er eigentlich auch immer relativ viel Schelte bekommen hat. Runyon ist, finde ich, eigentlich so an sich eine solide Bank, aber hat er auch mit einer Verletzung zu kämpfen jetzt. Ne? Kam ja auch, äh, ich weiß nicht, das war, glaube ich, die Verletzung war das gegen die Lions? Ich bin könnte mir ja gleich nochmal sagen, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, er hatte sich im ersten Drive gegen die Lions genau, zugezogen. Genau, ja, genau. konnte, konnte aber gegen die Raiders wieder spielen.
0: Genau, und da muss man ja auch sagen, wie fit war er auch wieder gegen die Raiders. Das, also, wie gesagt, Myers und Runyon, soweit so, solide, und eigentlich bin ich auch ein großer Sektom fan Also ich finde, glaube ich, dass wir in Zukunft rechts da eigentlich gut aufgestellt sind. Ich erwarte mir davon, Tom, auch einen Schritt. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, dass er mit einer, eigentlich jetzt zwei Spiele mit einer Knieverletzung gespielt hat. Wie schlimm diese Knieverletzung ist, weiß ich oder war, weiß ich nicht. Ich, oder wie fit er gespritzt wurde sozusagen für die Spiele, weiß ich auch nicht. Man muss das aber trotzdem halt immer im Hinterkopf behalten. Und soweit ich das jetzt auch noch in Erinnerung habe, ist er zumindest auch NFL-weit laut PFF jetzt nicht in so einer schlechten Range. Ja, also wie man ihn vielleicht jetzt nach den letzten beiden Spielen gesehen hat, ist, finde ich, schon Zach, Tom aktuell, muss man das halt so sagen, ne, mit Jenkins, wenn er fit ist, halt sind das unsere beiden Säulen eigentlich da in Offensive of ne? Aber für die Zukunft, ja, sehe ich Handlungsbedarf, definitiv. Weil äh, Runyon ist dann halt nächstes Jahr äh, Free Agent, Myers muss man halt gucken, ob man noch weiter mit ihm macht oder äh, ob man nicht auch auf center dann nächstes Jahr im Draft was machen muss. Äh, ja, Tackle muss, ist ein absolutes Muss, ja. Ähm, und ich finde, dann hat man nur Dry-Tackle und Left-Guard halt zumindest für nächstes Jahr nochmal eigentlich eine solide Bank. Dieses Jahr ähm, würde ich nur so weit gehen, wenn es wirklich so katastrophal weiterläuft und auch im Running-Game halt überhaupt die Packers kein 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 Rezept halt finden, so eine gewisse Baseline oder eine Grundidentität in der Offense zu, äh, ja, zu finden, ja gut, dann muss man halt gucken, wer ist als Free Agent noch da und dann muss man dann vielleicht halt irgendwo mal auch reinschmeißen, ne? sei es auch auf Left Tackle. Ne? Also ich glaube, da führt dann kein Weg dran vorbei, leider. Obwohl ich es halt dieses Jahr eigentlich nicht so gerne gemacht hätte.
2: Toni, ähm, was ist deine Meinung zur Offensive Line? Meinst du, das ist ausreichend, es ist ungenügend oder Müssen wir was machen? Müssen wir nichts machen? Muss man einfach die Entwicklung abwarten? Also
1: grundsätzlich ist das, glaube ich, so ein Mittelding. Wir haben natürlich auch jetzt eine Line, die jetzt nicht so super, super erfahren ist. Da gibt es natürlich andere Franchises, die deutlich ähm, deutlich mehr Veterans und auch wirklich erfahrene Spieler auf dem Roster haben. Deswegen muss man auch manchmal vielleicht dann noch mal ein Jahr Zeit geben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, einfach, dass die Gesamt Qualität da gerade nicht so richtig ausreicht. Wenn man überlegt, dass da ähm, so ein Royce Newman seit Jahren auf dem Roster rumdümpelt, der wahrscheinlich beim vielen, äh, bei vielen Franchises gar nicht mehr im Kader wäre und der bei uns auch noch spielt, weil wir einfach gerade keinen besseren haben, da muss man sich schon ein bisschen fragen, ob man da die Line auch richtig aufgebaut hat. Ich ähm, sehe tatsächlich für den für den nächsten Drop auch Handlungsbedarf. Vielleicht müsste man auch mal überlegen, ob man nicht mal von dieser Draft-Strategie, die O-Liner eher in den späten Runden zu picken, mal abgeht und äh, doch vielleicht mal in den früheren Runden ähm, jemand nimmt. Klar, mit Josh Myers in der zweiten Runde ist das nicht so gut gegangen, letzte, äh, vor, vor drei Jahren, aber vielleicht muss man da das grundsätzlich mal überdenken, dass man vielleicht sich da wirklich wieder mal einen Star-Tackle oder sowas im nächsten Draft holt. Klar, ist dann auch wieder ein junger Spieler, der auch wieder Zeit braucht, sich vernünftig zu entwickeln, aber ähm, ja, grundsätzlich bedarf, sehe ich. Ich glaube nicht, dass wir in der Saison viel machen werden. Das glaube ich gar nicht. Ähm, auf große Signings wird man da, glaube ich, eher verzichten und darauf hoffen, dass die Qualität, die man hat, dass sie doch noch irgendwie klickt und dass, äh, dass das ausreicht. Und ähm, ansonsten muss ich dem Marc halt wirklich auch in ganz, ganz vielen Punkten einfach recht geben. Ich glaube, ähm, vor der Saison waren wir auch alle zufrieden, was wir da haben. Gerade die linke Seite, Top äh, Top 3, ähm, Tackle-Guard-Duo und Sektom, ähm, finde ich, auch hat sich äh, toll entwickelt, ist auch erst in seinem zweiten Jahr jetzt. Aber letztendlich, allein das Runblocking bräuchte ein richtiges Upgrade. Ich meine, wenn da kein noch frei geblockt wird, dann ist es halt gerade für das Material, was wir gerade da haben, jetzt mal Aaron Jones ausgenommen, ist es halt schwierig, da irgendein vernünftiges Run-Gamer irgendwie auf den Rasen zu bringen. Und da glaube ich schon dass man da von Seiten des Front-Offices ein bisschen was machen muss.
2: Da du jetzt das Laufspiel angesprochen hast, können wir eigentlich auch direkt zu den running Backs übergehen. Das ist ja auch ein Thema. Das Laufspiel funktioniert eher schleppend. Ich fand, AJ Dillon hat am Montag gegen die Raiders ein wenig besser ausgesehen als die Spiele davor. Da hat er mir eigentlich äh, gar nicht gefallen. Aber, Toni, da kannst du eigentlich direkt ansetzen. Wie siehst du die running Backs im Verhältnis zu Line und individuell? Was was meinst du, ob äh, 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 wie, die, wie, die, wie die letzten fünf Spiele so gelaufen sind? Das, wie gesagt, das Run-Game kam überhaupt nicht in Schuss. Hat natürlich auch viel mit der Offensive Line zu tun, aber ist es auch vielleicht ein bisschen die Qualität, die da, die da äh, hinter Aaron Jones dann doch zurückfällt? Ist es ein Qualitätsproblem?
1: Ich glaube, das ist ein Qualitätsproblem, es ist aber auch ein Geschwindigkeitsproblem. Wenn ich jetzt so ein, also ich muss sagen, ich habe das, ich fand auch das ganz hervorragend, wie das Jo und Sebastian analysiert haben und ich stimme den beiden da auch wirklich zu 100% Prozent zu. So wie es jetzt gerade funktioniert, das oder läuft, klappt's einfach nicht. Ich meine, über Aaron Jones brauchen wir nichts sagen, ne? wirklich Top Playmaker und der hat eben auch die Qualität, dass er selbst bei schlechten Blockings durch durch Cuts oder durch irgendwelche, ich nicht, Läufer über Außen einfach viel kreieren kann, auch schon aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten. Bei Dylan sehe ich das halt gar nicht. Dylan läuft nur durchs A- oder B-Gap, der äh, der Gegner weiß, macht die Mitte zu und das Run-Game ist nicht mehr existent. Ja, das, äh, das ist das Problem. Ich habe immer das Gefühl, dass Dylan einfach wirklich er läuft, kriegt den Ball, läuft los und wartet nur darauf, dass ihn irgendwer umschmiert. Da ist nicht mal der Versuch gefühlt, wirklich mal einen Cut zu setzen. Klar, hat er auch ein gewisses Gewicht, ist auch nicht so nicht so spritzig oder ähm, ja, agil, sage ich mal, wie jetzt ein Aaron Jones. Aber wenn ich mir allein mal so seine, seine, seine Stats angucke, also ich habe mir das mal ähm, jetzt vor dem Raider-Spiel nochmal aufgeschrieben, da hatte er ja nur 2,7 Yards pro, äh, pro Run, jetzt ist er bei drei Yards, okay. Aber äh, der ist einfach stumpf einfach nur in, in die Gegenspieler reingelaufen. Und er hat auch tatsächlich nur in 44 Versuchen nur einen einzigen ähm, Broken Tackle. Also im Grunde, jeder Tackle-Versuch sitzt bei dem und das ist einfach total schwierig. Ich finde es aber auch tatsächlich, wenn man das mal mit anderen Franchises vergleicht, auch gerade die die Rookies, die auch jetzt gerade so für Furore sorgen, wie bei den Dolphins ähm, zum Beispiel. Und sich einfach mal die... die ähm, die Daten anguckt, so rein die, was das Läuferische anbetrifft. Ähm, der ris wert auf den die Pickers ja super viel Wert legen, da hat Dill einen ganz tollen, der ist so wie bei 9, irgendwo. Aber seine Geschwindigkeitswerte, die sind schlecht. Und da würde ich mir wünschen, dass da das Front Office einfach mal grundsätzlich ein bisschen mehr darauf achtet, dass man da bei den, bei den Three-Cone-Drill, bei den, beim 40-Yard-Dash, dass man da auch mal so ein bisschen mehr auf, auf Geschwindigkeit und Agilität achtet. Dass vielleicht ein Spieler, ähm, noch ein bisschen, bisschen dann äh, braucht bei bei Vision oder bei, was weiß ich, bei Ball Security. Das sind alles Sachen, an die man arbeiten kann. Aber die Geschwindigkeit, das ist halt schwierig. Und man sieht ja gerade, was zum Beispiel bei den Dolphins los ist. Ne? Die haben so ein Tempo, den kann, die kann einfach keiner stoppen. Und es äh, das heißt nun mal, ne? Speed kills. Und das ist auch so. Und da würde ich mir bei uns wünschen, dass wir das auch mal machen. Denn bei, bei Wilson oder bei Taylor sieht es ja äh, tempomäßig auch nicht besser aus. Und ja, ich kann tatsächlich auch nicht verstehen, warum man wirklich äh, an Dylan komplett festhält, dass man dem immer wieder den Ball gibt und er rennt wieder in die Mitte rein und fällt nach drei Jahren auf den Boden, dass man da nicht mal andere Sachen probiert, dass man jetzt wirklich mal guckt, dass man vielleicht Wilson, an dem man ja irgendwie festhält, den man aber nicht spielen lässt, dass ich auch nicht nachvollziehen kann, warum gibt man nicht ihm einfach mal den Ball und gibt Dylan einfach mal eine Pause und ähm, ja, lässt einfach mal auch da vielleicht die jungen Bilden ran, obwohl ja Dylan auch erst im vierten Jahr ist. Und ähm, ja, man kann einfach nur zusammenfassen, dass ich persönlich mit den Running Backs, aber wie jeder andere auch, einfach mega unzufrieden ist. Und wenn wir das Laufspiel nicht etabliert bekommen, dann wird es ja halt total schwierig, dass wir, äh, äh, dass wir auch LAV vernünftig evaluieren können. Weil wenn jeder schon weiß, ähm, ne, welches, äh, ob es jetzt ein Lauf- oder ein Passspielzug ist, ja, da kann sich der Gegner wunderbar darauf einstellen und dann wird es ja für für die anderen nicht leichter. Gerade halt auch, was dann den Quarterback anbetrifft.
2: Marc, der Tronny hat jetzt einige Fragen da reingeschmissen. Um, wieso, weshalb, warum? Hast du da Antworten drauf?
0: Ja. <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, nee, habe ich nicht so richtig. Also ich würde, ich, ich stimme da auch dem Tronny in den meisten Punkten oder fast in allen Punkten zu. Ich finde auch, dass Jo und Sebastian das halt wirklich gut zusammengefasst haben. Muss man einfach sagen. Ähm, ähm, ich, ja, ich kann es mir halt auch nicht so richtig erklären, warum man halt einen dritten Running Back auf dem Roster hat und den nicht spielen lässt, also ähm, Tronny hat ja gerade eben den Speed angesprochen, ich finde gerade in der Preseason hat ja Emmanuel Wilson halt diese Explosivität gezeigt, auch gerade diese Outside Zone Runs, die hat, also das war ja das, dieses Big Play, was wir alle von ihm da ja gefeiert haben in der Preseason. Warum Warum lässt man das halt oder warum probiert man es halt nicht einfach mal? Ne? Also ich muss auch sagen, ich bin auch von der Saison von Dylan bisher enttäuscht. Ja, das Spiel gegen die Raiders war jetzt besser und der hat sich da auch mal durchtanken können in der Red Zone, gerade bei dem ersten Touchdown. Aber man hat ja gesehen, was bei, bei der, ne, nach diesem blöden horse collar tackle der, der eigentlich ein sicherer Touchdown von Christian Watson gewesen wäre, man hat ja gesehen, was danach passiert ist da halt irgendwie gegen eine Wand gerannt, weil der Gegner sich halt komplett drauf einstellen konnte. Da fehlt halt einfach absolut die Flexibilität. Ne, die Jungs hatten es ja auch im Podcast gesagt, also alle anderen Franchises kriegen es ja irgendwie auf die Reihe, dass man da eine dritte Option hat. Und sei es auch nur ein Pass-Catching-Back, der auch irgendwie mit Speed halt mal irgendwie aus dem Backfield nach äh, zum Screen laufen kann oder wie auch immer. Oder sich auch mal äh, mit den Wide-Receivern aufstellen kann, der da einfach nochmal für 55 für ein anderes Element sorgt. Ich meine, wir haben jetzt gerade eben die Dolphins angesprochen. Ange ja, Da sieht man eine klare Identität. Ja, Also man sieht es halt einfach glasklar. Man hat mit Most einen explosiven Back. Jeff Wilson wurde letztes, äh, letzte Saison ja in der oder in der Saison geholt von den Niners. Auch ein total explosiver Spieler. Jetzt wurde Devin A. Chain geholt, der auch einen unfassbaren Speed hat. Zu, dazu hat man Waddle und Tyreek Hill. Das ist für mich so eine klare Identität, man weiß, als Offense, wo man hin will. So, und jetzt bei den Packers gerade, ich weiß nicht genau so richtig, wo man hin will. Also, wenn man ganz zurückgeht in den Jordan-Love-Draft, ne, in den 2020er-Draft, so da hat man das Gefühl gehabt, Matt LaFleur wollte so eine ähnliche äh, Titans-Offense irgendwie installieren, dann holt man sich so eine Art Fullback-Hybrid mit, mit Diguara, der da irgendwie ein bisschen blocken soll, dann so ein Powerback mit Dylan, der soll dann auch so seine Runs machen oder sich so durchtanken, die kurzen Yards oder dann halt ähnlich wie Derrick Henry dann auf einmal mit dem Ball in der Hand völlig abgehen. Äh, da wurde doch eben der Air oder der Rusco halt irgendwie ähm, angesprochen. Ja, aber das ist, das, das ist Dillen nicht. Also Dylan ist kein Derrick Henry. Ne? Also das ist äh, sehe ich halt nicht. Also und da, ähm, ja, bin ich halt auch komplett bei Tronny und bei den Jungs. Also ich wünsche mir einfach irgendwie eine klarere Identität, was für eine Offense... Wollen wir sein, wenn wir auf den Run zurückfallen, dass wir da einfach eine grundsolide Baseline haben. Dann hast du von mir als Dylan, der, der mal die zwei, drei Yards holt, aber die muss er auch holen können, ohne dass er irgendwie über die Beine von einem O-Liner fällt oder über seine eigenen. Dann hast du mit äh, Aaron Jones so eine Allfle Allzweckwaffe. Und ich hätte mir auch wirklich jemand mit Speed, auch wenn es nur so ein kleiner Speedster ist, den hätte ich mir auch irgendwie gewünscht, der dann irgendwie ja, wie gesagt, aus dem Backfield dann irgendwie äh, mal die Lücke äh, finden kann oder nach außen rennt und einfach mit Tempo. ne Oder auch von dem Screen mal rüber rennt und dann so ein Handoff ne so ein End-Around laufen kann. Das wäre halt, glaube ich, so eine gewisse Idealvorstellung, die ich mir jetzt gewünscht hätte, ähm, was wir so aus, auf Running Back haben. Aktuell, ja, mit äh, 26. aktuell im Run-Game und 3,5 Yards ne und irgendwie 94 Runs, die wir jetzt irgendwie hatten für 295 Yards. Das ist halt nicht gut genug, wenn das irgendwie die Baseline sein soll einer Offense. Das tut mir leid. Also das ist halt einfach nicht gut genug, auch für ein Team, was im Umbruch ist.
2: Ja, jetzt habt ihr ja viel dazu gesagt und um, ich kann euch meinen, na, da da nur recht geben. Das ist, um, für mich sieht der Aufbau halt so aus, dass, dass du mit Orange Jones diesen Illusiveness Running Back hast, den du den du dem Workload gibst. Äh, Angel Dillon ist dann der, der Powerback, der für die kurzen Situationen eigentlich da sein soll, der Komplementärback sein soll, der momentan so ein bisschen wie ein bisschen zu viel Workload bekommt. Äh, er ist einfach nicht der Back für, für, für solche Workloads. Manuel Münzen, ich weiß nicht, wohin die, die Packers mit ihm wollen. Wir haben die Explosiv Explosivität schon gesehen, aber so genau weiß ich nicht, wo sie mit ihm hin Vor allem weil er einfach nicht spielt. Er hat einen Snap jetzt gespielt gegen die Raiders. Und, äh, Sebastian hat das am Montag ja schon im Podcast gesagt, dass warum ist der Mann dann überhaupt da und äh, Patrick Taylor ist dann eher so dieser Pass-Protection-Guy und irgendwie versuchen die Packers das immer in, so jedem Spieler eine einzelne Rolle zuzufügen und das ist das, was mir nicht gefällt, was mir nicht gefällt. Also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass man vier Running Backs im Team hat, wo Nummer 1 und Nummer 3 ziemlich ähnlich zueinander sind und Nummer 2 und Nummer 4 ähnlich zueinander sind. Und wie ihr schon sagtet, da ist so ein bisschen die, äh, die Identität nicht zu erkennen, wohin man mit dem Run Game, was ja eigentlich ein riesen Bestandteil, ja, nach Fleur Offens ist, wo man, wo man damit hin will. Um, ihr habt beide nach Speed gefragt. Ihr habt euch beide Speed gewünscht auf, auf, auf Running Back und mit Speed können wir aber, ich fasse das mal zusammen jetzt auf beides, um Tight End und Wide Receiver. Ich glaube, da können wir mit Geschwindigkeit haben wir da nicht zu wenig. Wie zufrieden, Tony, bist du denn so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Pass-Catcher, mit dem Tight end Room, der, der ja, ja komplett unerfahren ist. Und mit dem White Receiver Room, der ja mit um, Christian Watson und Romeo Dubs im zweiten Jahr die mal, ein wenig ein wenig Erfahrung mitbringt. Wie zufrieden seid ihr mit der, mit der Pass-Catching-Gruppe?
1: Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich zufrieden. Letztendlich haben wir ein ja, super junges Team. Da ist ja man wenn man die Guerrara da mitnimmt als End äh, als und ich als, als äh, h back sage ich mal, richtig, richtig sieht, dann ist das der erfahrenste Spieler in der Positionsgruppe. Und ähm, der ist ja auch erst seit drei Jahren da. Deswegen, gerade auch auf den auf End positionen wo man ja traditionell der, wo der Sprung von, vom College in die NFL ja doch ein bisschen größer ist ähm, und dass die Spieler normalerweise da ein bisschen mehr Zeit brauchen, bin ich gerade bei Musgrave sehr zufrieden. Ähm, der bietet ähm, klar macht er auch seine Fehler und ist auch über seine eigenen Beine gestolpert. Ja, natürlich. Aber für einen Menschen seiner Körpergröße musst du diese Geschwindigkeit auch erstmal auf den, äh, auf den Rasen bringen. Und er bietet Jordan Love eine sichere Anspielstation und ähm, hat auch ähm, schon... Ja, eine gute Anzahl Receiving Yards gesammelt, ist er aktuell auf Platz 18 in der, in der NFL und da gibt es deutlich ähm, erfahrenere und auch prominentere ähm, Spieler, die ähm, ja hinter ihm in der, in der Liste da rangieren. Und da bin ich halt total zufrieden mit ihm. Klar hat er Luft nach oben, aber dafür sind wir im Umbruchsjahr und dann soll er auch die, die Zeit kriegen, sich da entsprechend zu entwickeln. Bei den Receivern ähm, im Grunde das Gleiche. Ähm, da haben wir natürlich auch wieder viel Speed äh, mit Christian Watson, mit, äh, mit Reed. Und ähm, ja, da würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, dass die anhand ihrer, ihrer Stärken auch eingebunden werden, dass wir vielleicht dann noch lieber wirklich mehr ähm, Slants, mehr irgendwie Dick oder Outrout sehen. Ähm, mir gefällt das da nicht, was wie die, wie die eingesetzt werden, die Spieler grundsätzlich. Aber ich finde, wir haben da großes Potenzial. Ja, auch ähm, in der Riege dahinter mit mit Touray oder mit Wix. Ähm, Malik Heath können wir auch noch damit reinnehmen. Ähm, klar, Romeo Dubs setzt sich natürlich ähm, nach ganz vorne erstmal. Aber ich finde, wir haben da gute Qualität. Die brauchen halt Zeit, sich zu entwickeln. Und ähm, ja, bisher äh, läuft das auch eigentlich gut. Die Bälle, die fangbar sind, ähm, werden oftmals auch reingezogen. Drops gibt es da. Nicht so viele. Klar, Contested Catches sind immer ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich sind sie eine stabile und eine solide Anspielstation für Jordan Love. Und ich bin da tatsächlich einfach zufrieden und ich bin gespannt, wie sich die Gruppe als Ganzes ähm, einfach entwickelt. Ähm, vielleicht wäre natürlich auch hier einfach nochmal so eine Addition eines, ähm, doch eines Veterans noch ähm, sinnvoll. Natürlich... Ähm, Schwierig, dann Play oder Spielzeit und uh, Snap-Zahlen da wegzunehmen. Aber ich glaube, äh, von so einer Erfahrung kann man auch tatsächlich nur profitieren. Aber ähm, wie gesagt, grundsätzlich
2: bin ich da echt zufrieden. Marc, ähm, deine Meinung zu den Wide right Receivers ähm, und auch zu den Titans? Fehlt da für dich ähm, auch insgesamt so eine wichtige Nummer 1 in der Gruppe?
0: Also ich finde da sich, äh, ja die Wide Receiver untereinander eigentlich sehr gut ergänzen. Ne? Also du hast ja gerade eben gesagt, Speed, äh, genau, Speed vermissen wir nicht. Also wir haben ja das Big-Play-Potenzial von Jaden Reed gesehen, der mir wirklich sehr gut aus dem Slot da gefällt. Ähm, ist vielleicht auch eins der Gründe, weswegen LaFleur oder vielleicht auch irgendwie äh, Jordan Love in manche Situationen halt diesen Deep-Pass sucht. Ne? Watson konnte ja bisher leider noch nicht so viel spielen. Davon werden wir dann hoffentlich die nächsten Spiele mehr sehen ähm, dass diese Bälle dann auch hoffentlich ankommen, wenn John Loft einfach ein bisschen akkurater wird. Aber bei Reed haben wir schon gesehen, dieses Tempo. Ne? Wenn jetzt Watson noch dazu kommt, dann hast du ähm, mit Romeo Dobbs einen super contested Catch-Receiver, finde ich, ähm, der schon, finde ich, einen großen Sprung gemacht hat. Also ich finde schon, der gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, dann noch dazu halt mit äh, Samori Toure, den ich auch gern öfters mal sehen würde, dass er halt auch irgendwie einfach das Field so ein bisschen stretched. Ähm, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann hast du halt diese big buddy Typ mit Malik Heath und ähm, Dontavian Wicks. Also Wicks auch als Draft-Pick. Ne? Erstes Jahr gefällt mir eigentlich soweit auch gut. Bei Malik Heath hatten wir diesen Off-Season-Hype so ein bisschen. Ne? Äh, gefühlt war das irgendwie so äh, unser Juwan Winfrey, wo man schon irgendwie so Scherz gemacht hat. Ja, äh, das ist der Juwan Winfrey, der Neue. So. Aber eigentlich hat er danach zumindest in der Preseason auch abgeliefert und nicht nur im Camp. Jetzt ist er so ein bisschen in einer Versenkung verschwunden, äh, nachdem er ja diesen einen, ich glaube, Dritter und Zehn oder so, den er da irgendwie komisch an der Seitenlinie bekommen hat gegen, ich glaube, gegen AJ Terrell war das. Äh, da hat man das Play ja auch nicht so richtig verstanden, wo man dann, ja, ich sag mal, einen undrafted Free Agent in dem Moment gegen einen äh, ja, All-Pro-Level-Corner halt äh, so einen kurzen Ball zuwirft. Ähm, aber an sich ist die ganze Gruppe super ausgewogen. Also ich wünsche mir da auch ehrlicherweise gar keine Addition, also kein Veteran dieses Jahr. Also auch, ich glaube, nächstes Jahr dann erst recht nicht mehr. Also ich finde, die Gruppe ist gut ausgewogen. Ähm, an den Receivern, finde ich, liegt es auch nicht. Äh, wir haben gerade eben die Drop Rate angesprochen, so viele Jobs waren da nicht. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen ärgerlich äh, gegen die Raiders auch. Da hatte der Romeo Dubs, glaube ich, seinen ersten Job und da hatte Musgrave auch einen Job und ähm, ja, das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, aber an sich finde ich die Gruppe echt gut. Und Tight Ends, ja, ich hatte, hätte mir in der Offseason tatsächlich da einfach einen Blocking Tight End, einfach einen Veteran gewünscht, weil Deguara, Deguara ist für mich kein Blocking Tight End, das ist wie gesagt dieser Fullback Tight End Hybrid. Ähm, der war jetzt überraschenderweise in den letzten zwei Spielen, wo ja auch Musgrave mit der Concussion raus musste im äh, vorletzten Spiel, fand ich den. Ja, erstaunlich gut im Passing-Game, also da war ich dann auch überrascht, äh, dann hatte Ben Sims ja glaube ich jetzt auch mal so einen schönen Catch gehabt, Tucker Craft war jetzt auch irgendwie mal die letzten zwei Spiele eingebunden, von dem hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, also weil ich war ein großer Fan eigentlich von ihm, äh, als wir den gedraftet haben, war ich mega happy, weil ich glaube irgendwie Schoonmaker und ich glaube Strange oder so sind sogar noch davor gegangen und ich habe das mega abgefeiert, dass er zu uns gefallen ist. Dafür ähm, war es mir dann bisher zu wenig. Aber gut, man, wir wissen halt alle Tiedent erstes Jahr. Ja, und Musgrave ist eine absolute Matchup waffe Also den mag ich auch total gerne. Das ist auch einer der Spieler, wo ich sagen würde, er, der, der gefällt mir richtig gut. Ein paar Sachen, wie gesagt, hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, da wo er fast über seinen eigenen Körper ja fast stolpert sozusagen, äh, weil er so viel Tempo hat. Also ein paar Sachen, äh, vielleicht auch in den Routes und so, wo er ein bisschen akkurater selber werden kann. Aber an sich muss man wirklich sagen, gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut, Musgrave. Und der ist halt gesund geblieben, bis auf diese Concussion-Geschichte. Ne? Ich meine, wir wissen alle, als er aus dem Draft kam, der hat im College kaum gespielt. Und dafür, dass er so wenig gespielt hat im College und immer wieder Probleme mit Verletzungen hatte, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit ihm und seiner Leistung. Also beide Gruppen kann ich eigentlich nur sagen, äh, an denen würde ich sagen, liegt es nicht, also dass wir gerade nicht so richtig offensiv irgendwie zünden. Also da gefehlt mir die Balance äh, der beiden Gruppen schon eigentlich ganz gut.
2: Okay. Dann runden wir die Offense mal ein wenig ab und zwar: Es gehört ja auch immer ein bisschen der Headcoach dazu oder, oder beziehungsweise auch in manchen Teams der offense coordinator Play Corning ist ähm, in den letzten Tagen ein ähm, Diskussionsthema gewesen. Ähm, gerade bei uns auf dem Discord wird ja einiges über, den, über das Play Corning gesprochen. Ähm, es hat sich die ganze Zeit die Frage gestellt, jetzt mit Afle, ihr habt das auch schon erwähnt. Um, ist Matt LaFleur dieser corner weil er ein guter corner ist? Oder ist er ein guter corner weil er einen, einen guten Quarterback hatte? Um, wie seht ihr um, den Weg von Matt LaFleur bisher? Um, er kriegt Social-Media-mäßig auch von den Beatwritern so ein bisschen Gegenwind, um, was das angeht. Um, von manchen aber auch nicht. Das ist so eine 50-50-Geschichte. Um, ich stelle mir ziemlich schwierig vor, wenn du da um, offensiv so eine junge Gruppe hast den Effort vielleicht noch nicht so bringen kann, wie er das will. Das ist so meine Meinung dazu, aber ähm, was denkt ihr, ist das Playcoring so in Ordnung oder wünscht ihr euch manchmal, ähm, dass er vielleicht doch einfachere Wege vielleicht geht, um, um, um Love das Leben ein bisschen einfacher zu machen oder der Offensive Line leichtere Blocks kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht einfach andere äh, Möglichkeiten gibt, um, um die Running Lanes zu schaffen. Ähm, wünscht ihr euch manchmal ein bisschen was anderes oder geht ihr den Weg erstmal so mit den Afno, mit so jetzt gerade anschlägt, Toni, was, was denkst du?
1: Ja, ich glaube, ähm, ja, die Diskussionen sind da grad, natürlich gerade riesengroß. Ähm, man kann natürlich ja wieder super auf die letzte Folge von Sebastian und Jo verweisen, die auch doch diesmal ein bisschen hitziger war als sonst. Ähm, mit dem Playcalling, finde ich, kann man nicht zufrieden sein. Und die Frage, ähm, woran lag, oder woran liegt das? Ähm, das gute ähm, ja die guten Ergebnisse der letzten Jahre ähm, die Frage muss man einfach auch ein paar Mal stellen letztendlich glaube ich dass er ja und da zitiere ich einfach wirklich Sebastian weil das wirklich ähm, oftmals genauso aussieht äh, wie er es sagt entweder ist er hyper vorsichtig und total konservativ oder er übertreibt halt völlig und ähm, ist, macht Sachen die das Team auch vielleicht gar nicht umsetzen kann ob es da jetzt wirklich dann, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, irgendwie der der ähm, der Pitch zu zu Wilson war und der wirft dann den Ball zurück zu Love, der Ball ist viel zu kurz und äh, Love macht beinahe einen Spagat beim Hinfallen und ähm, versucht dann noch irgendwie äh, Luke Musgrave zu treffen. Ähm, das sind halt Sachen, die halt schon sehr sehr wild sind. Ich würde mir da von ihm eine viel viel klarere und deutlichere Struktur einfach wünschen, dass er die ähm, ja, versucht die die Spielzüge, die Plays einfach so zu designen, dass es für für Love erstmal einfach ist, dass wir auch viel mehr ins Passing-Game kommen, dass wir auch vielleicht ein bisschen mehr ins Quick-Game-Passing gehen. Also dass wir vielleicht doch wirklich mehr in die Slants gehen, auch viel aus, wenn man um, an Read im Slot zum Beispiel gehen, dass man da kürzere Sachen macht, dass auch Love, sag ich mal, den Ball schneller wegkriegt. Und ähm, ja weil man er wächst ja einfach an seiner Completion Rate auch und an seiner an seinem Selbstbewusstsein wächst er durch und da muss er einfach ihn deutlich mehr unterstützen was das Run Game anbetrifft ja irgendwie ist es ist immer das gleiche Aaron Jones läuft durch die Mitte das weiß jede Defense ähm, das kannst du auf jedem Film sehen und ja wie hat auch schon analysiert wurde wenn da ein äh, Emmanuel Wilson oder Patrick Taylor auf dem Feld stehen dann ist das zu 90 Prozent ein Pass, weil die einfach auch den Ball nicht kriegen. Ich finde, er muss sich da wirklich sehr stark evaluieren und auch einfach wirklich hinterfragen. Und ich hoffe, dass er das noch hinkriegt. Aber ich bin tatsächlich da auch sehr, sehr skeptisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er per se der falsche Trainer für uns ist, aber er muss sich definitiv steigern, denn nur mit einem vernünftigen Playcalling können wir auch nachher eine vernünftige äh, Evaluierung der Saison treffen. Ähm, denn es geht ja nur um die Spieler, wie die halt, äh, performen. Und wenn halt das Grundgerüst äh, durch den äh, Coaching-Staff schon schlecht ist, dann wird es ja irgendwo auch ein bisschen schwierig. Deswegen, ich glaube, äh, mehr kann ich da jetzt eigentlich gar nicht zu so sagen.
2: Marc, ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Stimmst du Troni zu oder hast du da eine ne, ne andere Meinung? Was, was, was denkst du darüber?
0: Ja, im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall auch bei Tronny. Also ich hatte tatsächlich nach dem Spiel äh, gegen die Lions so ein bisschen ähm, Matt LaFleur auch noch in Schutz genommen, auch auf dem Discord, wo ich auch gesagt habe, man kann jetzt irgendwie nicht alles an Met LaFleur pinnen, weil er hat schon die Jahre davor gezeigt, dass er ein guter Playcaller ist. Ne? Also das hat er auf jeden Fall drauf. Und er kann auch kreativ sein also oder gute ähm, Schemes oder vielmehr gute Playdesigns entwickeln. Aber jetzt nach dem Raider-Spiel, wie gesagt, äh, hatte ich vorhin ja auch schon angemerkt, also war ich schon halt auch enttäuscht und auch frustriert, also wo ich dann auch sagen muss, wo sind denn so diese ganzen Jet-Motions, die wir halt auch mit dem Christian Watson machen können? Also mir fehlt halt irgendwie, oder jetzt auch die Play-Action oder sonst irgendwas, ja, so ein bisschen, ein bisschen kreativeres Design, dass man auch defensive, also defensiven halt verwirrt, ja. Also momentan, Tonny hat es ja gesagt, also... Wir laufen und die äh, wenn, wenn Patrick Taylor auf dem Spielfeld äh, steht dann ähm, ist das vielleicht ein Passblocker ne? wenn Dill drauf steht dann laufen wir meistens durch die Mitte das heißt wir brauchen außen äh, gar nichts irgendwie großartig aufstellen sondern wir machen einfach die box dicht und stürmen da direkt mit den Linebackern vorne in die Gaps halt mit rein dann ist es überhaupt kein Thema so und ähm, da fehlt mir halt auch einfach so ein bisschen die Kreativität. ne Ich glaube, die Jungs hatten es auch im Podcast angesprochen, dass sie so ein bisschen mehr äh, Spiel über die Mitte wünschen, da bin ich absolut bei bei beiden mit dabei, ne aber ich glaube, das ist halt das Problem, ne wenn Jordan Love nicht akkurat genug wirft und gerade die tiefen Bälle nicht trifft, ja, aus welchen Gründen auch immer, sei es die O-Line, sei es, dass er vielleicht nicht akkurat wirft, ein bisschen äh, jetzt auch natürlich eine nervöse Hand vielleicht hat nach den Spielen, wo man ja auch sagen muss, wenn du nach drei Spielen in Halbzeit eins gerade mal sechs Punkte aufs Board kriegst, ja, dann, dann, dann ist das nicht gut. Ob das jetzt, wie gesagt, mit dem jungen Quarterback ist oder ob das mit einem Quarterback ist, der jetzt gerade sein erstes Jahr hat oder halt ähm, Probleme in der O-Line hat, wie auch immer, Verletzungen, ne? das ist halt einfach nicht gut genug für die NFL. Und ähm, ja, ich würde mir halt einfach wünschen, dass. Äh, äh, da ein bisschen mehr Kreativität kommt, dass wir halt auch irgendwie Yards after Catch, wenn Ball mal über die Mitte kommt, über Musgrave, der eine Matchup-Waffe ist, dass wir da halt einfach was kreieren. Ja, Momentan ist diese Mitte halt dicht irgendwie, weil die sagen, ah, wir den tiefen Ball müssen wir nur manchmal fürchten, aber dann hoffen wir einfach so nach dem Motto, Jordan Love, entweder trifft er oder trifft er nicht so ungefähr. Und, und vorne machen wir halt auch zu, wenn Dylan auf dem Feld steht, da ist halt einfach momentan, ja, das Playbook vielleicht nicht darauf ausgelegt, auf das, was wir momentan vielleicht auch einfach zur Verfügung haben. Ich glaube auch, dass Lafleur La ein kreativer Kopf ist und dass das Playbook voll mit tollen Spielzügen ist, auch für Watson und für Jones und ja, für wen auch immer. Aber wenn die halt nicht auf dem Feld stehen, so wie jetzt am Anfang der Saison, ne, wo wir überwiegend diese Jungs halt einfach nicht gesehen haben, äh, ja, dann finde ich, muss man jetzt schon langsam die Frage stellen, okay, mit Lafleur, was, was... was Planst du denn mit, dem, mit den Leuten, die du, da, die du jetzt aktuell zur Verfügung hast? Ne? Also, da muss halt einfach vom Playcaller mehr kommen, der muss vorangehen. Ähm, ne? Auch Stanovic muss damit vorangehen, da muss halt ein Plan her. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal gesagt, Identität. Ich sehe da momentan nicht so richtig, worauf die Packers sich verlassen können. Du kannst dich auf den Pass gerade nicht verlassen, du kannst dich auf den Lauf nicht verlassen. So, und zwischendurch hast du mal das Big Play äh, angesprochen, ne? aber. So richtig verlassen kann man sich aktuell auf nichts und da muss dran gearbeitet werden jetzt in der Bye-Week und auch gerade gegen ein Team wie Denver muss das besser werden, weil, ja, wie gesagt, gegen die Raiders, ich habe nicht einen Haken, also einen grünen Haken schon dran gesetzt, so von wegen, ja, wir stehen jetzt drei und zwei, weil die Raiders können nichts, nee, ich hatte halt schon auch Respekt davor, aber so wie das Spiel abgelaufen ist, also sind die Raiders auch absolut schlagbar gewesen wenn man halt, wie gesagt, eine vernünftige erste Halbzeit gespielt hätte und nicht nur wieder wie zuletzt auch ein drittes Quarter irgendwie gut nur gespielt hat, sondern ähm, ja, also da muss, finde ich, einfach auf jeden Fall von Coaching-Seite auch mehr kommen.
2: Gut, ähm, schließen wir die, die Offense jetzt ab und zwar ähm, dürft ihr mir meinen, jetzt jemals ähm, zwei Spieler nennen, wo ihr sagt, ähm, der gefällt mir besonders gut, der ist bis hierhin mein persönlicher MVP und äh, ein Spieler, der ein bisschen euch äh, mehr oder weniger komplett enttäuscht hat. Marc, welche Spieler nennen für dich auf der Top- oder Flop-Liste?
0: Ja, also äh, genau, da halte ich mich mal ein bisschen kurz. Also ne, wir haben ja gerade eben schon irgendwie äh, die, die Receiver angesprochen. Also ich würde, am liebsten würde ich natürlich die ganze Receiver-Gruppe irgendwie nennen. Ähm, aber wenn ich mir einen raussuchen müsste, dann wäre es glaube ich aktuell einfach Romeo Dubs. So, ähm, wie gesagt, großen Schritt gemacht, finde ich. Ähm, hat jetzt auch, glaube ich, drei Touchdowns ja schon äh, gefangen. Ist unser bisher äh, meist meistgetargeteter, glaube ich, Receiver und auch mit den meisten äh, Yards. Und ähm, ja, der gehört halt einfach für mich jetzt gerade so ein bisschen on top. Äh, Wer mir jetzt nicht so gefällt, ähm, ja, das ist mein Mr. Obvious, wäre so ein bisschen AJ Dillon. Ne? So, ähm, da können wir jetzt auch weiter uns drauf einschießen, auf den Kollegen. Aber was ich wirklich sagen muss, wir waren für bei O-Line. Ich habe es äh, eben auch schon mal gesagt, ich bin enttäuscht tatsächlich von dieser Situation um Josh Nischmann. Ähm, ja, man hat ihn jetzt nicht auf dem Feld gesehen, man kann nicht sagen, der hat scheiße gespielt. Nee, der ist halt einfach gar nicht da. Also wir sind jetzt mit in der Situation, wo wir hätten, also wo ich noch letztes Jahr gesagt habe, ja, unser swing tackle ist Josh Nischmann, der, der ist solide, der ist ganz gut, der hat mal ganz gute Spieler, der hat auch mal Fehler, aber ist, auf den kann man sich halt einigermaßen verlassen. Der fehlt jetzt halt komplett. Der fehlt uns einfach komplett. Und gerade jetzt, wo jetzt Rashid Walker zwei nicht so gute Spiele gezeigt hat, zwei in der Preseason anscheinend den Schritt gemacht hat an, an Nishman vorbei, aber dass er so gar keine Option ist, das finde ich schon extrem enttäuschend. Ich meine, Gleiches kann man natürlich auch von Sean Ryan sagen. Der war mal ein pick aber ja, da ist halt auch äh, jetzt Thema Newman, Der, äh, den, da kann man nicht enttäuscht von sein, aber auch Sean Ryan, so, da hätte ich auch gedacht, boah, wenn der jetzt vielleicht auch mal reinkommt, um uns so ein bisschen zu Hilfe oder Unterstützung zu leisten in dieser verletzten O-Line, ja, da muss ich dann sagen, offensive ähm, Nischmann ist so ein bisschen so der Kandidat, wo ich sagen würde, bin ich enttäuscht von. Schade, dass es so jetzt gekommen ist. Und bei den, bei der Offense ganz klar Romeo Dubs.
2: Ähm, definitiv nachvollziehbar, beide Namen finde ich finde ich absolut nachvollziehbar. Nachvollziehbar Hast du auch plausibel erklärt, warum. Und, ähm, ich hätte da andere, aber, aber gehe ich mit. Troni, mehr waren denn deine Kandidat.
1: Ja, da der Markt mir natürlich jetzt meine beiden Kandidaten schon weggenommen hat. Sorry. Das ist, das ist, das ist immer so. Das ist ja. immer.
0: Ich war auch froh, dass ich Erster war. Ja. Ne? Also.
1: ja, ich hatte auch darauf gehofft. Dann muss ich halt einfach umswitchen. Wir sprachen ja gerade schon über die Thai Dance und die wie hoch da einfach der Sprung vom College in die NFL ist und deswegen nehme ich einfach Luke Musgrave. Ich finde, der macht das gerade im Receiving schon äh, schon wirklich sehr, sehr gut. Äh, zeigt da, ähm, wie Marc schon richtig sagte, es hat eine absolute Matchup-Waffe mit seinem Speed, seiner Größe von knapp zwei Metern. Und ähm, ich freue mich auf den Jungen in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wir haben da einen richtig geilen Pick gemacht. Und ähm, für die Kürze der Zeit gefällt er mir schon wirklich sehr, sehr gut. Was, ähm, ja, negative Spieler, klar, Dylan ist einfach so, der äh, der hat die rote Flagge in der Hand und wedelt fleißig damit. Den kann man nicht übersehen. Ich ähm, würde auch natürlich in die Offense-Line gehen. Ich würde einfach mal Josh Myers als äh, so stellvertretend für die O-Line nehmen, weil bei ihm ist er halt auch als zweitrundenpick pick äh, gekommen. Und im Grunde hat er auch, seitdem er ge gedraftet wurde, jetzt keine sonderliche Entwicklung durchlebt. Irgendwie stagniert der komplett. Der ist nicht gänzlich schlecht, aber man hat sich ja doch deutlich mehr von ihm äh, erhofft. Und wenn ich seinen Blocking sehe, dann äh, wird mir teilweise auch so, so ein bisschen schwindelig, wenn er irgendwo im, im, äh, auf dem Feld rumläuft und irgendwo auf der Suche nach irgendeinem Gegenspieler ist, äh, den er blocken kann und dann trotzdem dran vorbeifliegt. Ja, ich weiß es nicht. Äh, Nischmann sicherlich auch ein super Point, oder ein super Take, ähm, was mit dem ist weiß ich nicht, aber ich glaube, die ganze Offensive Line muss da tatsächlich an sich arbeiten und muss äh, wirklich den Karren aus dem Dreck ziehen und sich selber am Kragen da rausziehen.
2: Ja, absolut fair. absolut fair. Ihr ähm, habt ja, beide jeweils einen anderen Spieler genannt. Ähm, ich, äh, tatsächlich wäre ich jetzt bei Tronny. Ähm, das ist äh, für mich wäre auch meine Wahl gewesen, Musgrave und äh, Josh Myers. Bei Josh Myers bin ich halt einfach sagen wir so. an dem Punkt.
0: Musgrave wäre meine zwei gewesen tatsächlich, oh, wenn Tronny oh. vor mir dran gewesen wäre.
2: <lacht> ja, das, ist, das passt doch dann. Ähm, ähm, Meyers ist bei mir halt auch. Äh, oh. äh, ja, Mir fällt da auch schon gar nicht mehr viel zu einem. Ich, ich finde ihn einfach nicht gut genug für, 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 für seine draft Gut, Gehen wir rüber zur Defense. Wir sind schon ziemlich lange unterwegs und äh, wir haben noch gar nicht über die Defense gesprochen. Ähm, Tronny, ähm, Defensive Line, ähm, hat sich ja schon ein bisschen was verändert im Draft. Es sind ein paar Spieler gegangen, es wurde an der Front ein bisschen dran geschraubt. Wie siehst du die Defensive Front bis hierhin in der Saison?
1: Ja gut, die, die Defense Line, man muss sie zweiteilen. Ich finde, die Interior und die, die Edges muss man ganz klar differenziert sehen. Ich finde, unsere, unsere Edges, finde ich, auch in der Tiefe, einfach überragend. Wir brauchen, glaube ich, über einen Rashan Gary gar kein Wort verlieren, was er oder wie er aus seiner Verletzung nach dem Kreuzbandriss zurückgekommen ist, ist wirklich überragend. Natürlich auch halt am Anfang mit stark limitierten Snap-Counts und wie viel Pressures ähm, er da wirklich generiert, wie viel Druck er erzeugen kann. Aber auch ähm, mit, ähm, mit Smith, mit äh, Anakbari, mit Fairness alle in der Rotation. Ich glaube, da können wir uns in den nächsten Jahren, sofern wir Gary halten können, wovon ich ja doch mal ausgehe, können wir uns glaube ich schon auf eine richtig gute und tiefe Edge Gruppe freuen, was so die Interior anbetrifft. ist so. Ja. Ich meine, ja, wir haben natürlich da auch, auch nachgelegt, haben auch die da ein bisschen was umgestellt. Und was mir tatsächlich fehlt, ist einfach in der Mitte auf Nose einfach so ein richtig schöner Richtig schöner Runstopper. Wir haben ja doch eher so die die undersized äh, Defensive Tackles ähm, gepickt im Draft, die ja auch auf, auf, auf End einfach spielen können. Was ich mir halt wirklich wünschen würde, dass wir einen richtigen Brocken in der Mitte hätten. Äh, wenn ich so überlege, in den 90ern, Gilbert Brown bei den Packers, ähm, das war ein Koloss von Mensch, äh, da ist aber auch keiner dran vorbeigekommen. Den konnte man auch nicht wegschieben. Und ähm, ja, das war einfach ein unfassbar guter ähm, Spieler gegen den Lauf und das wünsche ich mir halt. Deswegen, die, unsere Defense-Line hat deutliche Schwächen und ähm, das weiß natürlich auch jeder Offensive-Coordinator in der Liga. Und wenn wir das nicht schnell stoppen und die Löcher da schnell fixen, äh, dann, dann wird man uns dieses Jahr auch wieder in Grund und Boden rennen. Die Frage ist natürlich halt nur so ein bisschen, ist es jetzt wirklich, ist es das Spielermaterial, was quasi da einfach nicht mit klarkommt mit den Offensive Lines oder ist es das Scheme von Joe Barry und äh, ja, äh, glaube ich, ist das so ein bisschen so eine Mischung und ich würde mir einfach wünschen, dass wir vielleicht wirklich da mal gucken, dass wir in der Mitte ein bisschen mehr Kraft reinbringen. Wenn ich mir das wenn ich bei den Eagles das ansehe, was da in der Mitte rumläuft mit, äh, mit Carter und ähm, mit Davis, das sind einfach zwei Monster und sowas würde ich mir natürlich
2: für uns auch wünschen. Marc, ist die ähm, Defensive Front ähm, bzw. Defensive Line zu sehr auf äh, Pass Rush ähm, aufgebaut und zu wenig gegen den Run?
0: Ja, Carla, also genauso hätte ich auch eingeleitet. Also ich gebe dem Tronny da vollkommen recht. Wir haben da wirklich, äh, was Pass Rush angeht, wirklich eine tolle Tiefe und auch tolle Spieler. Also ne, äh, Kenny und ähm, Devonta Wyatt sind ja in erster Linie gute Interior pass rusher Ich finde jetzt TJ Slayton gar nicht so schlecht, aber ich ich da Tronny auch recht, mir fehlt da so ein richtiges Monster in der Tiefe, äh, in, der, in der Mitte, nicht in der Tiefe, sondern einfach, dass man im Draft, ich sage jetzt mal, statt Colby Wooden, sage ich jetzt mal, in der vierten, fünften Runde oder wann auch immer, da einfach ein Runstopper, einfach nochmal ein Runstopper, weil Jonathan Ford, jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, der ja unser Backup da so ein bisschen für TJ Slayton sein soll, von dem wissen wir überhaupt nicht, was wir bekommen. Ne, der war ja auch letztes Jahr eigentlich gar nicht aktiv, vielleicht bei einem Special-Team-Snap oder so. Äh, da weiß ich überhaupt nicht, ob der überhaupt irgendwie äh, gegen den Run was dazu beisteuern kann. Außer, dass er natürlich ein großer, schwerer Junge ist. Klar, der sich schwer bewegen lässt, aber äh, ob das überhaupt reicht, auch von der Technik her, ne, da den Run zu äh, stoppen. Und ähm, ja, mir fehlt da halt so ein richtiger... Mauler auch in der Mitte, ne, den hätte ich mir im Draft eher gewünscht, statt irgendwie Colby Wooden, der ja auch tatsächlich eher so ein bisschen mehr Pass, äh, Pass Rush äh, affin ist, genauso wie Brooks, wobei ich bei Brooks äh, den in der sechsten Runde echt klasse fand, den Pick, äh, Karl Brooks, der gefällt mir sehr gut bisher. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich da total bei Tronny, ich wünsche mir da halt einfach, dass die, ja, dass die Gegenseite, also die O-Line, äh, der Gegenseite, Unsere Leihen ein bisschen mehr auch fürchtet. Ne? Da müsste, müssen, ich sage es mal, so ein richtiger Drecksack auch irgendwie auch mal sein. Ja, ein, ein schwerer Kerl, der da auch mal so ein bisschen Zunder reinbringt, ne? der doch mal ein bisschen Trash Talk mehr macht, der da irgendwie so ein bisschen mehr, äh, ja, so ein bisschen so eine andere ja, andere Kante auch zeigt. Ne? Von Wyatt, wie gesagt, sieht man halt, also gerade auch das Tackling und so, ne? wie gesagt, Pass Rush ist er gut, aber für den First Round Pick auch letztes Jahr ist mir das auch gegen den Run einfach deutlich zu wenig. Ich finde, Kenny hat da auch so ein bisschen abgebaut, muss ich sagen. Also ich bin jetzt auch noch nicht in der Saison so 100 pro auf dieser gut, dass wir Kenny Clark haben Seite. Der spielt solide bis gut, aber ich wünsche mir da halt natürlich auch von für jemand, also von jemandem gerade wie Kenny Clark, ein bisschen mehr, auch gegen den Run, definitiv.
2: Um, Tony hat ja schon Rashan Gary erwähnt. Um, Rashan Gary ist aber halt äh, outside auch so ein bisschen der Alleinunterhalter. Finde ich persönlich, ähm, vor allem auf dem Snapcount, count ich, die Pass-Rush-Rotation auf outside Nine mechatroni Ist das noch gut genug jetzt mit, mit Preston Smith? Ähm, okay, Lucas Van Ness ist ein, ist ein First-Round-Pick, der braucht mit Sicherheit noch Zeit. Aber findest du, dass da ein kleiner Abbau ähm, stattgefunden hat? Preston Smith, Justin Hollins, ähm, Findest du, die Gruppe ist so ein bisschen, bisschen schwächer als, als letztes Jahr unterwegs?
1: Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich schwächer unterwegs ist. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, der hervorragende Tief haben. Ich glaube, fangen wir anders an. Ich glaube schon, Preston Smith ist natürlich aufgrund seines Alters sicherlich nicht mehr der, der vor zwei, drei Jahren war. Ähm, wenn man natürlich äh, ihn mit, ähm, mit seinem Brüderchen, mit äh, wenn man dann Smith vergleicht, war er immer der Schlechtere. Nichtsdestotrotz fand ich ihn halt vor ein paar Jahren immer noch deutlich besser. Mittlerweile, ja, er ist, glaube ich, die Nummer zwei noch, weil weder Anak Barry noch Van Ness an ihm vorbeikommen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das entweder im Laufe der Saison oder auch nächste Saison nicht mehr so sein wird. Wobei ich glaube, er hat, glaube ich, eh auch einen relativ hohen Capit nächste Saison, dass er sicherlich auch noch was passieren könnte. Was ich ähm, tatsächlich glaube, dass wir rein von der Tiefe her sind wir mega gut aufgestellt. Und was dann wirklich die die Spitze anbetrifft, braucht, es vielleicht noch ein kleines bisschen Zeit. Da sind wir wieder beim Übergangsjahr, dass wir da eigentlich überhaupt keinen Druck haben und der, den Jungs einfach auch die Zeit lassen müssen, entsprechend sich äh, sich da einzuspielen. Auf wen ich ja tatsächlich auch ähm, auch persönlich super gespannt bin, ist ja ähm, der Brandon Cox, heißt er, ähm, der, äh, der mich der auch in der ähm, in der Preseason sehr, sehr auffällig war, der auch zu Recht den, den Sprung ins 53er-Roster geschafft hat, der, glaube ich, noch verletzt ist aktuell. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie der sich noch entwickeln könnte. Das ist ja doch ein sehr talentierter Spieler mit leider ein bisschen Off-Field-Issues, ist ja von zwei Unis geflogen. Da bin ich gespannt, wie der sich entwickelt. Aber... Ich glaube, wir müssen halt grundsätzlich der Gruppe ein bisschen Zeit geben, damit sie wirklich ihre Stärke auch entwickeln können. Vanessa ist ein absolutes Monster, allein was der für einen Speed hat. Wenn der noch an seiner Technik arbeitet, ich glaube, im College hat er immer nur den, den Bullrush rausgeholt, der wahrscheinlich auf College-Ebene auch noch äh, bei seiner Kraft und seiner Athletik auch gepasst hat. Aber wenn wir da noch ein bisschen die Technik äh, reinbringen können, dass er da äh, gut arbeiten kann, auch viele Kontertechniken drauf hat, dann werden wir an dem auch noch viel Spaß haben. Und wenn es halt diese Saison nicht mehr wird, dann ganz bestimmt in der nächsten
2: Saison. Das denke ich auch. Eine Frage mal machen euch beide, wo wir jetzt bei den pass sind. Rushan Gary, bezahlen, ja oder nein? Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Also gut, dass du auch noch bei die Pass-Rusher angesprochen hast eben. Die hatte ich jetzt gar nicht mehr reingenommen in meinen Take. Ich bin auch mit der Rotation total zufrieden und Gary, klar, auf jeden Fall bezahlen und ja, ich finde tatsächlich, dass enak Barray irgendwie in der Preseason, ja ich weiß, wieder Preseason, muss man wieder aufpassen, irgendwie ein, für, auf mich einen super Eindruck gemacht hat und irgendwie jetzt in der Saison das noch nicht so richtig Früchte getragen hat, dieser Eindruck irgendwie. Aber ähm, ja, ich sag mal, mit Preston kann man momentan noch als zwei ganz gut leben und wenn dann Vaness, äh, Vanessa dahinter kommt, äh, der hat auf jeden Fall mega Potenzial auch. Tron jetzt ja schon gesagt, äh, wenn er noch ein bisschen an seiner, äh, ja, Diversität arbeitet sozusagen, dass er auch ein bisschen mehr nur kann, als die Gegner halt über den Haufen rennen, dann glaube ich, haben wir da in Zukunft ein absolutes äh, geiles Duo auf Edge und ja, bitte gute Kunst, bezahl Rush und Gary, also mehr muss der Mann nicht zeigen, dass er irgendwie in 107 Snaps waren es jetzt, glaube ich, hatte ich irgendwie heute auch gelesen, dass er da 20 Pressures rausholt, äh, ich glaube, wie, bei wie viel Sex steht da, fünf Sex? Schon, ja, ne?
1: Ich glaube ja. ja. also
0: das ist, also sorry, also ich meine, wor worauf wird gewartet, dass der teurer wird? Oder also müssen wir, müssen wir über 30 Millionen für den bezahlen? Also am Anfang der Saison hätten wir ihn da verlängert, äh, keine Ahnung. Da hätten wir wahrscheinlich um die 28 bezahlt, 27 vielleicht, keine Ahnung. Also worauf warten wir? Also ich, ja. ich bin absolut pro Rush Gary. Ja.
1: Geht bei mir genauso. Edge ist eine absolute Premium-Position und Rashaun Gary ist nun mal ein top 5 Air für mich und den musst du entsprechend bezahlen. Und ich hoffe, dass wir ihn vielleicht unter 30 Millionen kriegen, aber wie dem auch sei, wenn es 30 werden, ich glaube, da wird kein Weg dran vorbeigehen. Ich glaube, dass sämtliche Fanbases auf der Welt ausrasten würden, wenn der gute Kunst nicht äh, das nicht äh, nicht dingfest macht. Und ich freue mich auf das Duo für die nächsten Jahre.
2: Ja, ich bin da bei euch. Also ich 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 fordere ja auch schon seit längerem dass man den Mann bezahlen muss, ob das jetzt 30 Millionen sein müssen, das haben wir dahingestellt, aber ähm, bezahlen musst du ihn. Und äh, ich hoffe, dass das relativ schnell noch passiert. Ich meine, Gary hat, glaube ich, selber gesagt, entweder jetzt oder halt nach der Saison. In, in der Saison will er eigentlich gar nicht so wirklich darüber sprechen, wenn muss sich auf Sport, sportliche konzentrieren. Finde ich sogar eigentlich auch ganz cool, dass er das so denkt. Und äh, aber ich gehe damit, ähm, der Mann sollte bezahlt werden. Gut, rutschen wir. Ein Tiefer, wir rutschen mal auf die Linebacker. Um, da hat sich ja eigentlich überhaupt nichts verändert im Gegensatz zur letzten Saison. Ist wirklich äh, das gleiche Linebacker-Duo mit Devon Rickempen und Quay Walker geblieben bei McDuffie und Eric Wilson dahinter. Um, wie zufrieden seid ihr mit der Linebacker-Gruppe?
0: Also, das soll ich. Okay, dann ich fange mal an. Also eigentlich war ich. Ähm vor der Saison sehr zufrieden. Also gerade von Quay habe ich mir einen Sprung nach vorne äh, erhofft. Ich finde, der hat das auch bisher ja, mehr als ordentlich gemacht. Also dass er jetzt einen Megasprung äh, gezeigt hat oder bewiesen hat, hat er für mich jetzt noch nicht. Ähm, aber äh, das kann jetzt ja die Saison noch kommen. Also ähm, da bin ich eigentlich zufrieden. Bei Devondre habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt eher so ein bisschen stagniert, die Leistung. Also ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass er unbedingt äh, nochmal sein Pro-Bowl-Level erreicht, also jetzt durch natürlich diese Knöchelverletzung, die ja auch äh, ja, relativ hartnäckig sein kann, äh, kann man jetzt noch nicht so richtig viel äh, zu sagen. Ich kann mich erinnern, glaube ich, an das At Atlanta-Spiel, dass er gerade auch so Off-Coverage-Sachen off leider so aufgefallen ist, was mir nicht so gut gefallen hat. Das kann natürlich wieder Joe Barry und Scheme-technisch bedingt sein, aber ähm, an sich hatte er, glaube ich, bisher eine ganz auch solide und ordentliche Saison, ja, die Tiefe dahinter, ja, ähm, eigentlich gefällt mir Eric Wilson und auch Asai McDuffie so. Also Rotational-Linebacker ist das vollkommen in Ordnung. Gerade Eric Wilson finde ich eigentlich im Tackling auch ganz gut. Das zeigt er ja auch immer in den Special-Teams. Ja, es ist halt das Problem, ne? wir haben halt... Äh, vorhin jetzt häufig genug drüber gesprochen und wo es bei Green Bay hakt, ist halt diese Run-Defense und wenn du so undersized speedy linebacker nur hast, dann kannst du da auch nicht viel gegen den Run machen. Also da auf Linebacker auch nochmal jemanden, der da so ein bisschen kräftiger, größer daherkommt. Ne, ähm, ja, Dafür ist halt eigentlich, also Quay ist ja eigentlich zu shifty dafür. Campbell wäre jetzt so derjenige, ja, wo man sagen könnte, das würde noch gehen, aber McDuffie so ist ja eigentlich ganz klar äh, kein, kein Run-Stupper, so ne in dem Sinne. Also da sollte man, finde ich, schon in dem nächsten Draft mal gucken, ob man nicht mal so einen kräftigeren Linebacker halt auch bekommt, der da auch mal so auch so ein bisschen nasty, so so ein bisschen so ja so so auch so so ein Runstopper halt sein kann. Ne? Der muss ja gar nicht dieser Side to Side Linebacker sein, sondern einfach so ein bisschen ja so ein bisschen mehr gegen den Run halt ne irgendwie aktiv sein kann.
2: Um. Tony, hast du, hast du einen großen Schritt gesehen bei, bei Quay Walker? Oder ähm, reicht dir das auch noch nicht? Und Devon R. Campbell finde ich schwer zu bewerten bisher, äh, weil, er, weil er halt relativ wenig gespielt hat. Aber Tony, wie siehst du die Entwicklung von von Quay Walker, der ja auch mittlerweile den Communication-Helm von the R. Campbell übernommen hat?
1: Also grundsätzlich sehe ich da schon eine Entwicklung bei ihm, ähm, man sieht halt schon, dass er auch ähm, diese Rolle auch annimmt für sich, äh, im Grunde halt äh, der der Chef der Defense zu sein, der Play, der Defensive Playcaller zu sein. Ähm, ich äh, finde, er hat auch gerade dahingehend einen Sprung gemacht, was so seine Reads angeht, dass er da doch reaktionsschneller geworden ist und dass das Play doch eher auch, äh, auch lesen kann. Ähm, auch gerade jetzt... Ähm, Zwei, zwei Spielen diese Saison war er auch schon eine absolute Tackle-Maschine. Das heißt auch schon, dass er auch schnell am, am, am Mann auf dran ist. Letztendlich für den Run, für wirklich durch die, durch die A-Gaps, da sehe ich ihn auch tatsächlich nicht. Ähm, Gerade wenn auch vielleicht ein O-Liner als Vorblocker kommt, dann ist er da tatsächlich auch einfach zu leicht, sage ich mal, und kann da nicht genügend entgegensetzen. Aber grundsätzlich gefällt er mir da aber besser als letzte Saison. Was natürlich bei ihm wieder so ein bisschen ist, ist das die Disziplin. Wenn ich halt sehe bei dem Field Goal, dass er dann den Center überspringt und dann die Strafe dafür, dafür bekommt, da muss er einfach cleverer sein. Und er weiß, dass er das nicht darf. Und er muss da wirklich an sich arbeiten, dass er wirklich diese Scheiße sein lässt. Na Klar, die Sachen, die letzte Saison gelaufen sind mit den beiden Injections, da braucht wir gar nicht drüber zu reden. Und ich glaube, dass er schon daraus gelernt hat fand ich mal auch ganz witzig zu sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Spiel das war, wo er ich ähm, einen Tackle von hinten setzt und wirklich zuerst wirklich in den Nacken greift und dann sieht so wie er die Hand zurückzieht und dann doch um den Körper geht. Ähm, ich glaube, dass da wirklich bei ihm was was sich bewegt, aber er ist halt noch nicht da, wo wir ihn auch gerade als First-Round-Pick gerne sehen wollen würden. Und ja, so ein richtig richtig schön einen richtig, richtigen Mike-Linebacker. Das würde ich mir auch wünschen. Ein bisschen kleiner, ein bisschen stämmiger, dass er wirklich auch mit dem niedrigen Schwerpunkt da richtig schön in die Gaps reinschießen kann. Das würde ich mir tatsächlich auch
2: wünschen. Okay. Auch fair auf jeden Fall. Ich finde, Quay Walker hat einen guten Schritt gemacht. Da geht natürlich immer mehr, aber ich, ich glaube auch, dass er in die richtige Richtung geht. Und ähm, Mark hatte die Rotation angesprochen noch auf Linebacker. Ich fand, dass Wilson und McDuffy nach dem Ausfall am, am Montag... Ähm, eigentlich einen guten Job gemacht haben auf Linebacker um, und äh, da eigentlich sich nicht haben zu Schulden kommen lassen. Von daher gehe ich bei euch beiden mit. Gehen wir ins Defensive Backfield. Reden wir über Cornerbacks und Safeties. Um, Cornerback um, bin ich eigentlich um, von einem Spieler ganz überrascht. Bin mal gespannt, ob ihr das auch so seht. Um, Marc, wie sind die Cornerbacks drauf für dich? Wie, wie, was denkst du über über Nixon? Nixon Jay Alexander, äh, Rasul Douglas und Helmholtz und Co. und wer da noch alles rumläuft. Was denkst du über die Gruppe der, der Cornerbacks?
0: Boah, da kann ich eigentlich, ja, sollen wir direkt starten eigentlich? So, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, halt, äh, äh, will ich jetzt ja nicht vorweggreifen, aber bei den Defensive-Spielern, wer mir irgendwie nicht so gefällt, ist tatsächlich äh, Keyshawn Nixon. Da merkt man vielleicht so ein bisschen, dass er tatsächlich auf Special-Teams und als Returner da irgendwie besser aufgehoben ist. Ich fand jetzt so, auf Nickel finde ich ihn jetzt irgendwie, ja, nicht so stark. Ich muss man auch vielleicht nachträglich sagen oder jetzt so mit ein bisschen äh, diesen fünf Spielen, die jetzt so ins Lande gezogen sind, vielleicht war das ein bisschen blauäugig, ihn da so als Starting-Nickel-Corner zu sehen, so in der NFL. Nicht, dass er to totaler Ausfall ist, so ist es nicht, aber irgendwie... Reicht mir das dann irgendwie nicht? Mit Rasul bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also den habe ich eigentlich relativ hoch bei mir. Also es wäre auch einer der Spieler, die ich so hervorheben würde. Jair kann für die Verletzung jetzt nichts. Aber das gegen Atlanta, das war natürlich auch, wissen wir ja alle, also ich glaube sein schlechtestes Spiel bisher, was ich auch wirklich von Jair gesehen habe. Und geht auch so ein bisschen enttäuschend die Saison. Also gemessen daran, der hat ja letztes Jahr den Vertrag von uns bekommen, weil wir Devante Adams nicht halten konnten haben wir natürlich Jair bezahlt. Ich habe das auch mega gefeiert und ist auch nach wie vor ein guter Corner. Aber aktuell, mit dem, was ich so, wenn er gespielt hat, was ich gesehen habe, ist er für mich nicht mehr dieser Elite-Corner aktuell einfach. Also wo man jetzt sagen würde, okay, wen zähle ich jetzt auf aktuell in der NFL? Ne, da würde mir jetzt Jair als nicht unbedingt in den Top 5 unbedingt einfallen. Sage ich ganz ehrlich. Ähm, ansonsten äh, die Tiefe, ja... Ähm, Valentine fand ich irgendwie, als wir den in der Preseason und so gesehen haben, jetzt kommt wieder diese böse Preseason, ich weiß, aber ne, also da hat er wirklich einen guten Eindruck gemacht. Ähm, sonst, wenn er jetzt gespielt hat, klar, wurde er auch mal halt ein bisschen geburnt, sage ich jetzt mal. Ne, also klar, das kann halt passieren. Ne, ähm, aber an sich finde ich ihn schon echt für den Siebt-Runden-Pick echt sehr, sehr ordentlich. Ja, und wenn wir da vom Practice Squad hochholen, das ist ja, also da, da brauchen wir ja nicht so richtig drüber reden. Ich bin mal gespannt wirklich, ähm, äh, was jetzt mit äh, Wer ist ja nochmal? Ein Kollege, der jetzt zurückkommt. Ähm, ich stehe ich gerade auf dem Schlauch. Eric Stokes. Stokes, Dankeschön. Ähm, mit Kollege Stokes ist, wenn er jetzt zurückkommt. Ah. Er hat mir letzte Saison nicht so richtig gut gefallen, bis zu seiner äh, Verletzung. Rookie-Saison war er echt, wo ich gesagt habe: wow, da haben wir einen guten Pick gemacht. Echt mit viel Speed, ein guter Corner. Ne? Auch in, den, in der Coverage war der gut. Ne? War der sehr gut, fand ich. Aber äh, ich bin jetzt mal gespannt, äh, was wir jetzt aus Stokes bekommen. Also, wenn wir mit Jair und, und Rasul und Stokes dann irgendwie unterwegs sind, fühle ich mich schon wieder vielleicht deutlich ein bisschen besser, aber das muss ich erstmal zeigen, ehrlicherweise.
2: Ja, faire Punkte. Vor allen Dingen, äh, Alexander, das hat sich ja auch die Tage schon im Discord geschrieben. Ich sehe ihn momentan ähm, nicht auf Elite-Level. Ich habe mir dann nochmal seine ganzen Sachen angeguckt. Und eigentlich spielt er schon seit seiner Vernetzung gegen die Steelers damals. Ich glaube, vor zwei Jahren war das eigentlich nicht mehr auf diesem Niveau. Vor allem im Run-Game hat er so also seine Probleme. Toni, wie siehst du das? Finde ich Alexander auch ein bisschen enttäuschend? Um, oder, oder, oder denkst du einfach, da kommt noch rein, wenn er...
1: Ja, ich glaube, das Run-Game oder die Run-Defense war für ihn noch nie äh, das Steckenpferd. Ähm, gut, als Corner ist es natürlich manchmal auch schwierig, wenn du dann irgendwie einen, äh, einen Guard oder sonst find, oder einen Tackle auf dich zulaufen siehst. Allein von den Gewichtsunterschieden ist nicht schön. Aber äh, trotzdem äh, erwarte ich einfach von ihm auch mehr. Er, er hat selber an sich den Anspruch, ein absoluter ähm, Elite Corner zu sein und da muss er die Leistung halt auch bringen. Natürlich spielen Verletzungen da immer mit rein und man weiß natürlich auch nicht, wie fit er letztendlich wirklich ist, nur weil er nicht questionable ist oder sonst irgendwas. Weiß man nicht, ist er wirklich bei 100 Prozent. Diese Saison, ja, natürlich, das Spiel gegen die Falcons war natürlich wirklich unter aller Kanone. hat er auch das äh, perfekte Quarterback-Rating äh, zugelassen. Aktuell steht er da tatsächlich auch bei 146,8. Ähm, hat aber auch tatsächlich nur neun Targets gehabt in seine Richtung. Und da gab es halt sieben Catches. Und äh, wahrscheinlich äh, an guten Tagen kann er noch drei, vier Catches unterbinden. An schlechten Tagen fangen er die Receiver die Bälle. Ich glaube, wir müssen da vorsichtig sein, ihn zu evaluieren oder ihn abzuschreiben. Und ich, ähm, ich habe in der Guter Dinge, dass er wieder vernünftig reinkommt, und ähm, dass er die Defense auch tragen kann. Aber ob das, ähm, wie gut er es hinbekommt, ist natürlich die Frage. Was ansonsten die, die Corners anbetrifft, ähm, bin ich bei Keyshawn Nixon zu 100 Prozent bei, bei euch. Ähm, Wäre auch einer von denen, die, mir, die mich hier wirklich am meisten enttäuschen. Wen ich halt wirklich, dass ich auch für, für seinen Draft spot gut finde, ist mit, mit Carring Valentine. Der hat QB-Rating von 66 erlaubt, Top-Wert. Und ähm, Douglas gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt nicht nicht ohne Grund, sage ich mal, eine, keine 200 Yard passing erlaubt im Schnitt pro Spiel. Ich glaube, da liegt nicht das große Problem unserer Defense. Von daher, und ähm, selbst die Safeties, die ja, ich nehme das einfach mal vorweg, Kalle, weil da gehen wir ja wahrscheinlich gleich hin. Ja,
2: nur zu, nur zu. Könntest du direkt mal
1: anschließen. Äh, äh, das war ja das war vor der Saison ein, ein Riesenproblem nach Abgang von Amos und einem doch seit längerem schwächelnden Danas Savage. Um, nichtsdestotrotz bin ich von den Safeties positiv überrascht. Ne? Ruby Ford und Savage spielen jetzt nicht auf, auf super Top-Niveau, aber die spielen schon grundsätzlich solide. Gerade von Ruby Ford bin ich da wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und das wäre auch gerade in der, in der Defense, in der Secondary vor allem, einer der Spieler, die ich da besonders positiv hervorheben möchte. Um, der hat, um, ja, glaube ich, die, die, die meisten Tackles bei uns im Team, um, wenn er in der Man-Coverage ist oder generell in der Coverage ist, um, hat er, äh, lässt er kaum was zu und ähm, ne, also wirklich da, um wieder Zahlen zu nennen, äh, ein QB-Rating von 18,5, ne, was ja wirklich richtig, richtig gut ist und ähm, auch Savage neben ihm spielt, finde ich, ein bisschen schlechter als Ford, aber trotzdem noch solide und so schlecht, wie es vor der Saison eigentlich war. Äh, von allen irgendwie ausgemalt war, ist es tatsächlich gar nicht geworden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da vielleicht im nächsten Draft doch ähm, auch ein Augenmerk drauf legen sollte, dass man da vielleicht noch wirklich ähm, jemanden mit einer besseren Qualität irgendwie ins Team holt.
2: Ja, definitiv. Also ausruhen auf der Safety-Gruppe würde ich mich jetzt auch nicht, aber, aber du, du sprichst es schon an. spielen beide mindestens solide und äh, es ist besser als erwartet. Oder Marc, ähm, denkst du, die Safety sind doch nicht so gut, wie es den Anschein hat?
0: Nee, also da, äh, diesmal war es vielleicht der Trolli, der mir einen vorweggenommen hat, sozusagen. Also Rudy Ford wäre so irgendwie mein Defensive-Spieler nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, boah, der gefällt mir am allerbesten, ne? Also klar, da ist immer noch Rashan Gary und auch ein äh, Rasul Douglas halt irgendwie oben mit dabei. Aber Rudy Ford hatte ich mir halt auch aufgeschrieben. Also dafür, dass wir halt irgendwie diese Safety-Gruppe, ich sag mal, in Anführungszeichen mit so viel Befürchtungen in die Saison gegangen sind, Machen das beide echt mehr als ordentlich. Also, ne, ist es also, da passt am besten drauf, irgendwie so good but not great. Ne? Also beide spielen gut. Ähm, mehr müssen sie, finde ich, auch gerade gar nicht machen. Also, weil an den beiden liegt es halt nicht, dass wir jetzt irgendwelche tiefen Bomben kassieren und irgendwelche Big Plays nur zulassen über die beiden Safeties. Das ist es nicht. Ne? Ähm, wir haben vorhin bei Quay ja gesprochen, also als Tackle Maschine so ein bisschen. Ich meine, das gilt jetzt so aktuell so ein bisschen auch für Rudy Ford. Hinzu kommen ja irgendwie auch noch, dass er zwei Interceptions gefangen hat, ne Pass-Breakups Pass, Breaks up, äh, Pass äh, Breakups hatte äh, in, in Spielen und finde ich da auf Free die auch eine solide, solide mehr als solide Figur halt gemacht hat. ne Klar, in der Tiefe wird es dann halt natürlich dünn, irgendwie mit Jonathan Owens, der mir irgendwie tatsächlich letztes Jahr bei den Texans irgendwie ganz gut gefallen hat und ich den eigentlich eine gute Addition fand, der gefällt mir irgendwie jetzt momentan noch so gar nicht. Ja, und was wir irgendwie Anthony Johnson Jr. irgendwie noch rausbekommen, müssen wir halt irgendwie gucken. Ne? Und äh, der Mann äh, irgendwie Anderson, äh, wo schon die Witze gemacht werden, gibt es den überhaupt oder nicht? Äh, ja, der hätte eigentlich schon längst auf Injured Reserve gehen müssen. Also solange wie der ausfällt, da wissen wir ja überhaupt noch gar nicht, was wir bekommen. Aber auch da, äh, guter Punkt von Tronny, nächstes Jahr im Draft äh, muss da mehr kommen als nur ein Siebtrunden-Pick und dass man dann halt irgendwie ein irgendwie vom Waiver Wire nimmt. Also da muss, wenn Rudy Ford auch Free Agent wird und Savage da äh, nicht da ist oder äh, ne, ähm, kein Vertrag, keinen neuen Vertrag erhält, muss da zwingend was gemacht werden. Auch in der Free Agency. Ne? Also für, du kannst da nicht mit Anthony Johnson Jr. und Anderson da irgendwie in die Saison gehen und dann wieder zwei Rookies draften und dann hoffen, dass das funktioniert. Also entweder muss man da halt einen von den beiden Safeties, die jetzt da, da sind, halt irgendwie günstig verlängern, so, ne, einfach fürs Roster und auf jeden Fall aktiv werden. Weil ähm noch, ich sag mal, dass wir haben jetzt fünf Spiele gesehen, auch gegen, keine Ahnung, gegen wen haben wir gespielt, also ne, da waren Desmond Ritter, da war ein Justin Fields, da war jetzt ein Jared Goff, äh, da war äh, ein, ein, ein äh, Derrick Carr, ne? oder Derek Carr, hat der überhaupt gegen uns gespielt, nee, hat er gar nicht, ne? Oh, Derrick Carr und hat der, Ach, der, ist verletzt verletzt der ist verletzt genau. rausgegangen. Der ist verletzt rausgegangen in dem Spiel, genau, Derrick Carr, ne? und dann so ein bisschen James Winston, und dann haben wir halt im äh, letzten Spiel Jimmy G gehabt, das sind jetzt nicht die Quarterbacks, wo ich sagen würde, boah, die vor denen muss man super Respekt haben, was das Passing-Game halt angeht oder allgemein, das Goff vielleicht noch noch, auch, auch Scheme-technisch noch ein bisschen vielleicht hervorzuheben, aber wenn wir ehrlich sind, hat unsere Coverage insgesamt, ja, jetzt Safeties und, und, und Cornerback-Gruppe, ja noch kein Patrick Mahomes gesehen oder kein Justin Herbert, den wir diese Saison noch bekommen, auch ein Kirk Cousins kann halt, sehe ich halt, drüber, als das, was wir bisher so ein bisschen gesehen haben von den Jungs. Russell Wilson müssen wir nächstes Spiel ja mal gucken. Dass, ja, der hat ja auch so eine wackelige O-Line. Ähm, ja, Aber da werden jetzt noch ein paar Quarterback-Kaliber auf diese Secondary zukommen, wo ich dann mal vielleicht, ja, dann werden wir vielleicht sehen, aus welchem Holz die Jungs geschnitzt sind. Ne?
2: Definitiv. Ähm, das, war das war jetzt der einfache Part zur Defense. Jetzt kommen wir zum schwierigeren Part. Und zwar, diese Defense wird ja auch angeführt von defense Coordinator Joe Barry. Ähm, ihr meinen, Tony vielleicht als erstes. Ähm, die Defense lässt eigentlich gar nicht so viele Punkte im Schnitt zu. Also die Defense macht insgesamt über die fünf Spiele gesehen einen soliden Job. Dass du natürlich dann im Run Game ähm, zweimal so böse auf die Schnauze fällst, ähm, ist jetzt zwar, sei es mal einst mal Aber insgesamt gesehen von, hält die Defense und Joe Barry hält die Defense schon für Siege bereit, oder?
1: Nee, also ich bin überhaupt kein Joe Berry-Fan. Ja, es ist natürlich richtig, dass wir rein von der, von der Pass-Defense, von von den Yards, die wir zulassen, auch von den Punkten, die wir letztendlich ähm, auch ähm, kassieren, dass wir da gar nicht so schlecht dastehen. Aber ähm, es geht ja mehr, und es gibt ja mehr als nur, nur diese blanken Zahlen in dem Bereich. Letztendlich die Art und Weise, wie da gecoacht wird, was da für, für, für Calls äh, getätigt werden. Ähm, wie das halt Jo und Sebastian so häufig sagen, dass da war nicht bei der Goal-Line-Defense, dass da die Cornerbacks zehn Yards tief stehen. Das, das funktioniert einfach nicht. Und das sind Sachen, die, die, einfach, ja, schlecht, die einfach schlechtes Coaching sind und schlechte Calls sind. Und ähm, auch gerade mit der Run-Defense, das muss er einfach in den Griff kriegen. Denn es ist da muss ich einfach klar sein. Der Gegner läuft uns in den Grund und Boden, kriegt First Down nach First Down. Das ist für die Defense unfassbar frustrierend. Ich meine, ich kann das ja noch aus eigener Erfahrung sagen, als, als ehemaliger Linebacker. Das ist frustrierend für dich, wenn du, wenn du das, das gegnerische Laufspiel oder generell die Offense ein ums andere Mal nicht stoppen kannst und du immer so drei, vier Yards und fünf Yards und wieder sechs Yards immer wieder übers Feld getrieben wirst. Das macht dich mürbe. Und äh, das kriegt er einfach nicht in den Griff. Das war da wirklich mal ein schönen Three-and-out haben, zack, Offense wieder drauf, weil das Problem ist, wenn die Defense auf dem Feld ist, kann die Offense keine Punkte machen. Und je länger die Defense drauf ist, desto müder wird sie. Und das ist dann nachher, im, äh, je länger das Spiel geht, im vierten Viertel ist es halt so, dass dann äh, natürlich irgendwann auch die Kräfte nachlassen. Oder generell in der zweiten Halbzeit. Je länger die Defense spielt, desto schwieriger wird's. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir nach der Saison einen Wechsel vollziehen. Wer es auch immer dann wird, wir hatten auch vor der Saison, hatten wir, gab es genügend Kandidaten, ob es da so ein Brian, Brian äh, Flores ist, ein Fan Joe, egal wer es ist. Es gab viele Alternativen, sehr namhafte Alternativen. Und ähm, ja, Joe Barry hat sich halt bei den Packers nicht mit Ruhm bekleckert bisher. Aber auch bei anderen Franchises hat er nicht gerade damit geglänzt, dass er da wirklich ähm, gute und kompetitive ähm, Defenses auf, die, äh, auf das Feld gebracht hat. Und da kann ich tatsächlich auch nicht verstehen, warum wir da so lange daran festhalten. Ja, irgendwo ist ja auch so der, Packer äh, der Packers-Way, den ähm, den Coaches, aber auch den Spielern Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Aber irgendwann muss man auch mal sagen, dass man einfach eine Defense hat, wo so viele First-Round-Picks drin sind und so viel Qualität drin steckt und es trotzdem nicht funktioniert. Und ähm, da bin ich dafür, dass man da tatsächlich nach der Saison getrennte Wege geht und da einen Neustart macht und dann jemand dran lässt mit neuen Ideen. Natürlich muss sich dann auch Matt LeFleur entsprechend auch ähm, die Frage gefallen lassen, warum er ihn denn gerade als, äh, als Defensive Coordinator wollte. Denn ähm, er ist ja derjenige, der den Posten nachher bestückt. Das ist ja sein Coach. Von daher, ich bin kein Joe Barry-Fan und ich bin ganz klar für einen Wechsel. Und ähm, unter der Saison wird das nicht funktionieren. Das, das Team, die ganze Defense kann dann nicht mal eben ein neues... Neue Schemen irgendwie äh, und neue Spielzüge eben einstudieren. Das funktioniert nur in der Offseason,
2: Aber dann bitte weg von ihm. Marc, ich, ähm, ich würde darauf wetten, dass du keine andere Meinung dazu hast, oder?
0: Nee, ich finde Joe Berry super. <lacht> nein, Quatsch. Naja, <lacht> Nein, also, nein, Spaß beiseite. Also, ich finde es so ein bisschen komisch, weil wir wussten ja äh, anhand, äh, ja, der vergangenen Jahre so ungefähr immer, wo die Probleme ja bei uns liegen. Also es, seitdem ich auch die Packers wieder intensiver gucke, war immer Problem. Run, Stop, Run, Stop, Run, Stop. So. Jetzt ist so, wird halt ein Joe Berry verpflichtet, der dann irgendwie aus so einer Fangio-Scheme-Defense kommt, wo gesagt wird, okay, wir machen halt viel irgendwie Zone-Coverage und mit, vielleicht mit leichten Boxen... und wir bieten den Gegner nicht das Big Play an, sondern stehen dann halt ein bisschen tiefer und so weiter... Also man wusste vor der Saison, als man schon gesehen hatte, wie schlecht letztes Jahr die Defense halt wirklich auch gestartet ist und am Ende, ja, hat sie ne, irgendwie ein bisschen zueinander gefunden und da hat es ein bisschen besser geklickt, aber dann wurde auch ein bisschen was angepasst. Ich frage mich gerade immer so ein bisschen, das, was angepasst wurde, wurde das dieses Jahr nicht mehr angepasst und hat gesagt, nee, komm, ich versuche das nochmal, weil letztes Jahr hat es so gut am Anfang ja geklappt, ich probiere das einfach nochmal, also das verstehe ich einfach nicht. Da werden total weirde Matchups kreiert, da war jetzt, ist ein Preston Smith gegen Devante Adams in Coverage. Ich glaube, zweimal sogar. So, dann haben wir das Spiel gegen die Lions, wo du wo du von Montgomery Yards reingedrückt bekommst ohne Ende. Und in Goal-Line-Situation, äh, selbst wenn da drei Receiver draußen bei den Lions steht, scheißegal, mach die Box zu. Und stell da nicht irgendwie Enak und Hollins hin, die eher übrigens auf der leichtenderen Seite sind. ja, Also die sind die kommen ja eher über Speed. Da brauchst du den Quarterback nicht zu rushen. Das, das macht keinen Sinn. Ja, also das ist das, was mich immer nervt. Ähm, ich meine, Kalle, du hast es zu so richtig gesagt. Ja, wir haben aktuell äh, diese Saison nur gegen die Lions und auch jetzt gegen die, die Falcons über 20 Punkte zugelassen. Jetzt gegen die Bears diese 20, das ist ja ein Trash-Time, das würde ich mal weglassen. Da waren ja teilweise auch keine Starter irgendwie da mehr drauf und das zählt nicht so richtig und ähm, man darf auch nicht vergessen, gegen die Saints haben wir dann halt Special-Teams-Touchdown auch noch bekommen wir haben schon auch gut verteidigt und auch am Ende 2022 haben wir auch gut verteidigt und auch nicht so viele Punkte zugelassen und da hat uns die Defense auch eigentlich erst wieder in die in die Range von den Playoffs gebracht letztes Jahr, aber im Prinzip wusste man, wo das, wo das System krankt so, ne? oder kränkelt und da hätte ich mir A, natürlich auch in der Offseason so ein bisschen Personalanpassung halt gewünscht, gerade was so diesen Runstop angeht, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, aber auch die Personal der Joe Barry, äh, wie gesagt, man wusste, was man bekommt. Ich hatte auch mal nachgeguckt irgendwie, ich glaube, wie heißt der Jerry Montgomery, ist ja, glaube ich, für die Defensive Line seit 2018 zuständig. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist er auch eher spezieller, äh, Pass-Rush-Coach und deswegen ist unser Pass-Rush auch so gut, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber der ist seit diesem Jahr auch verantwortlich für äh, Against the Run. Also als Coach quasi Defensive-Line-Coach und äh, ja, äh, Against the Run-Coach oder wie das auch immer heißt. Ja, der ist ja speziell für zuständig. Vielleicht muss man auch da einfach mal ansetzen und sagen, okay, nicht nur den Defensive-Coordinator austauschen, sondern auch den Mann, der für die Defensive-Line zuständig ist, weil irgendwoher muss ja muss es ja kommen halt auch. ne, Entweder Coaching, Scheme und so weiter oder das Personal. Ähm, ich bin, wie gesagt, einfach bei Joe Barry mittlerweile, wo ich sage, ich verstehe diese, diese Match-Ups nicht, die er versucht da zu kreieren. Also das macht halt eigentlich keinen Sinn. Und jeder sieht's, aber irgendwie wird es nicht geändert. Und das nervt halt einfach mittlerweile. Deswegen nervt auch diese Diskussion um Joe Barry auch einfach mittlerweile nur noch.
2: Ich glaube, mit dem Wort nervt kannst du es, glaube ich, nicht besser treffen. Ich glaube, genervt sind alle davon. Um, wie, wie du schon sagst, ob, ob jetzt die Diskussion, ob, ob äh, das Drumherum, und so das ist wirklich einfach nur noch nervig. Und da würde ich mir auch langsam mal wünschen, dass es mal aufhört. Und es kann eigentlich nur aufhören, wenn er, wenn er nicht mehr da ist. Gut, ihr habt ja beide schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, welche Spieler ihr gut welche Spieler ihr schlecht fandet. Aber noch einmal zum Abschluss der Defense, ähm, welcher Spieler... Ist äh, bei euch auf der positiven welcher Spieler ist auf der negativen Seite, Tronny? Ja, bei der Defense,
1: wie gesagt, Ruby Ford habe ich da erstmal ganz oben. Ähm, Gerade für seinen Status ähm, als eigentlicher End-of-Roster-Player macht er das wirklich super und ähm, ist natürlich nach der Saison auch ähm, undrafted Free Agent, äh, nee, nicht Quatsch, äh, auf jeden Fall vertragslos und ähm, würde mir da tatsächlich aktuell so wenigstens als ähm, auch für die Tiefe eine Verlängerung wünschen, wenn man da entsprechend auch noch weitere noch ein weiteres im Draft vielleicht findet oder in äh, irgendwelche Free Agent Signings, ähm, ja, wem mir halt nicht gefällt tatsächlich ist wirklich Nixon ähm, gilt da auch für die Special Teams, da kommen wir auch gleich denke ich mal noch zu, ähm, dass er mir im äh, als, äh, als Slot Corner da nicht gut gefällt. Und, ähm, aber im Grunde haben wir da gerade alles schon zugesagt und deswegen gebe ich einfach an den Markt weiter.
0: Siehst du mal, Tronny, das äh, hatte ich ja eben schon gesagt, meine beiden Jungs werden diesmal weggenommen. Also ich hatte halt mir auch, äh, ich, wie gesagt, Gary würde ich dann anstelle nehmen oder Rasul Douglas, habe ich ja eben auch schon gesagt, die sind für mich so beide äh, so die Top-Jungs und äh, überrascht hat mich Rudy Ford halt auch. Ähm, den hatte ich mir so aufgeschrieben als so my guy, wo ich gesagt habe, boah, Klasse, dass das eigentlich äh, bisher in der Saison so gut mit dem Safety funktioniert. Ähm, Nixon war bei mir auch, ja, tatsächlich auch Nummer 1, der mir halt irgendwie nicht so richtig gefällt. Aber dann gehe ich mal über zur Nummer 2 bzw. 3. Also auf der 2 habe ich äh, Devonta Wyatt. Äh, da habe ich mir irgendwie aufgrund das, was er letztes Jahr am Ende der Saison gezeigt hat, schon irgendwie einen dickeren Sprung erhofft. Äh, Gerade was so den Runstop auch angeht. Ich weiß, der hat im College war er auch nicht dafür bekannt, aber ich habe mir da schon irgendwie so ein bisschen von als First-Rounder, auch wenn es ein Late-First-Rounder ist, also schon ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja, und Jair, gut, da wissen wir alle nicht, wie sehr der Rücken ihn auch schon irgendwie eingeschränkt hat im Spiel gegen Atlanta, das wissen wir halt alle nicht, aber ich habe dafür auch irgendwie alles schon zugesagt. Ne? Das, ich finde, er ist nicht mehr auf dem Niveau. Klar war er nie der Runstopper und nie die Tackling-Maschine, aber Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass die Quarterbacks auch nicht mehr so viel Sorge unbedingt haben, dass da so ein Number One Corner oder so ein Shutdown Corner bei Green Bay rumläuft. Rasul macht das wie gesagt sehr sehr ordentlich. Jair ist auch nach wie vor ein guter Corner, aber so ja, ich würde dann so Wyatt und Jair nennen noch, wenn äh, ja Tronny da Nixon quasi auf die Eins setzt. Das sind so meine beiden, wo ich sagen würde, ja da bin ich, da hoffe ich mir so ein bisschen mehr noch über die Saison.
1: Ja, wäre im Grunde auch komisch, wenn wir ja die ganze Zeit über die Run-Defense sprechen und keinen aus der Line nehmen. Guter Punkt, also als, ja. Äh, als Enttäuschung, Eig eigentlich eigentlich passt das schon ganz ja, absolut.
2: gut. Absolut. so Walter Mine wäre bei mir auch ganz weit oben dabei gewesen. Um, wie du schon sagtest, hat letzter so viel Flashes gezeigt, eigentlich in den in den wenigen Einsätzen und das ist bisher echt äh, schon ein Maumaster. Ja, ich meine, statistisch da ist das gar nicht so
0: schlecht. Also, ich habe das mir auch nochmal angeguckt, wo ich dann ja. sage: Ja, warum, warum finde ich ihn denn insgesamt so. Schlecht ist jetzt auch übertrieben, sorry. Also, ich meine, der hat halt auch insgesamt 17 Pressures. ne? Also das ist jetzt gar nicht so schlecht, aber gemessen an dem, was was man sich so ein bisschen erhofft. Ich meine, man muss ja immer irgendwen rauspicken. Tronny sagt es ja, ne? Wir, wir reden die ganze Zeit Run-Defense, Run-Defense ist kacke. So Meine Hoffnung war, wir stecken einen First-Rounder in einen Defensive-Tackle. Und meine Hoffnung war halt einfach so ein bisschen mehr, okay, das ist nicht nur ein Pass-Rush-Spezialist sozusagen, sondern der hilft dieser Line halt solide zu werden. Und boah, das ist halt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen so meine, ja, wo ich so Bauchschmerzen habe, auch über die Saison, auch nächste Saison gesehen. Ich weiß nicht, ähm, ob das halt personell so gut zusammengebaut ist in Gänze.
2: Ah, ja, okay. Definitiv fair. Um, schließen wir jetzt auch ab, die Defense. Um, und dann müssen wir müssen ja noch kurz über die Special Teams reden, aber da reden wir jetzt eigentlich nur um, sporadisch drüber, würde ich sagen. Um, Anders Karlsson viel gescholten äh, in der, der Offseason, nachdem man da in den Training-Camps mal sechs versammelt hat oder einen von sechs versammelt hat und dann eine Woche später ähm, hat man sich schon Sorgen gemacht, oder Marc? Ähm, aber bis jetzt, glaube ich, gibt es da überhaupt nichts zu beanstanden. Ne? Bisher hat er ja alles getroffen.
0: Also ich sage jetzt mal, äh, jetzt zu sagen, nee, ich habe mir gar keine Sorgen gemacht, alles war gut, ist halt natürlich auch Quatsch. Ne? Also das wäre natürlich gelogen. Also ich habe auch gedacht, so hm, hoffentlich geht das gut. Aber bisher bin ich absolut, also wenn ich jetzt, wenn wir nicht die Kategorie irgendwie Special-Teams irgendwie abgesondert irgendwie äh, ja jetzt besprechen würden und nur gesagt hätten, okay, wir haben jetzt Offense und Defense, hätte ich tatsächlich äh, Anders Carlsen halt, äh, wenn man das so nehmen kann, als Offense-Spieler sozusagen genommen. Einfach nur, weil das verdient hat. Ne? Also wie du schon sagst, so ein bisschen gescholten, so alle waren so ein bisschen skeptisch, oh, da müssen wir mehr Competition reinbringen und so. Nee, also bisher gefällt er mir absolut gut. Der ist eine verlässliche Bank. irgendwie. Ich konnte auch in einer Situation, ich weiß gar nicht, welches Spiel das mehr war, irgendwie ähm ich glaube, es war sogar Atlanta oder so, ich glaube, es war Atlanta, wo ja äh, Matt Fleur dann nicht das Field Goal gekickt hat, sondern da kam ja diese komischen Entscheidungen auch mit dem Punch später und so.
2: Ja, ähm, ja. Wo, man, wo man dann die Strafe genommen hat. Ja, du, ne? ja. Ich, ich
0: verstehe klar, wo man hin will, sagt, ich will den nicht verbrennen, der sollte das ganze Jahr äh, Field Goal schießen, aber ey, der hat zwischendurch halt schon über 50 Yards getroffen, also warum nicht? Und wenn wir halt in einem Jahr sind, wo wir sagen, ey, wir müssen halt auch mal was riskieren, wir müssen mal was ausprobieren, wir haben ein junges Team, äh, am Ende haben wir nichts zu verlieren, so ein bisschen manchmal, ja, dann muss man den halt kicken lassen und bisher gefällt mir der Junge gut, auch dass wir die Veränderung auf Panther, muss man, äh, äh, ja, dass wir die Veränderung da durchgezogen haben mit Daniel Wellen, äh, gefällt mir auch sehr gut, also bisher beide finde ich persönlich fehlerfrei.
2: Ja, dem brauchen wir nichts hinzufügen, oder, troni Da gibt es eigentlich nichts mehr, was man großartig zu so sagen müsste, oder?
1: Nein, absolut nicht. Ich habe mir auch meine Sorgen gemacht und es hieß ja auch schon, was macht äh, eigentlich Mason Crosby so gerade oder ähm, ja, der ist ja nur jetzt bei uns, weil er einen berühmten Bruder hat. Ähm, ich finde, der macht das ganz ausgezeichnet ähm, und ähm, da mache ich mir auch gerade überhaupt keine Sorgen mehr. Ähm, was bei den Special Teams tatsächlich mir so ein bisschen Sorgen macht, ist auch da äh, gerade äh, Keyshawn Nixon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass er gerade alles returnt. Der returned irgendwelche Kickoffs acht Jahre tief in der Endzone, als wenn er seit äh, der letzten Saison, wo er natürlich auch in Pro Bowl gewählt wurde, verdientermaßen auch, dass er da wirklich äh, so eine Art Höhenflug hat und ähm, sich wohl denkt, ja, ich mache jetzt hier äh, Versuch aus einem Play zu machen. Grundsätzlich ja nicht verkehrt, aber äh, leider Gottes klappt es ja dieses Jahr nicht so gut wie letztes Jahr. Und ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn er da lieber den Ball einfach mal durchlaufen oder durchfliegen lassen würde ähm, zum Touchback, dass wir dann äh, ja, einfach so weitermachen. Grundsätzlich ähm, muss ich aber auch sagen, dass ähm, wir haben es ja im Discord häufig auch besprochen, dass äh, die Special Teams das Spiel nicht gewinnen müssen unbedingt, aber sie sollen es auch nicht verlieren. Das tun wir auch gerade dadurch nicht. Ich bin deswegen grundsätzlich einfach, ähm, wenn man die Special Teams aufs, auf die Gänze, sage ich mal, sieht, bin ich zufrieden mit ähm, klar, Luft ist nach oben, aber ähm, gerade was Kicker und Panther anbetrifft, bin ich da wirklich guter Dinge. Und ähm, ich sag mal, vielleicht schafft es ja Nixon doch nochmal ein, zwei Returns noch mal ein bisschen weiter zu tragen Und dann äh, werde ich mich über meine Aussage wahrscheinlich ärgern.
0: Also, aktuell sind wir, glaube ich, Rang, also wenn man das so wie nehmen kann, Rang 22, glaube ich. Also, gefühlt irgendwie alles wie immer. So, ähm, tatsächlich war es ja so, dass beim letzten Spiel irgendwie Nixon auch mal den Ball hat durchfallen lassen. Oder durchfliegen lassen. Ich erinnere mich nur an diesen Tweet. Ich glaube, das war zu irgendeiner Fair-Catch-Situation. Das war, glaube ich, letzte Saison. Da hat er ja auch geschrieben oder darauf geantwortet, so, so nach dem Motto, what is a fair catch? So nach dem Motto, er macht keinen Fair-Catch, sondern trägt alles zurück oder versucht halt, irgendwelche Plays zu generieren. Aber ich bin da absolut bei dir. Bei Keyshawn Nixon. Dies Jahr noch nicht so richtig irgendwie ins Rollen gekommen. Und dann muss man den Ball auch mal ab der 25 halt starten und nicht irgendwie immer dann ab der 15. oder ne? Und gerade auch so Geschichten, gerade wenn er da mal durchkommt oder auch Jane Reed hat das dieses Jahr, dann hat man wieder so eine unnötige Strafe und dann liegt man wieder bei der 15. Ähm, ja, das war dann halt so da, insgesamt bei Special Teams. Ja, ich glaube, Rang 22 sagt, glaube ich, alles aus. Ne? Also irgendwie alles so ein bisschen wie immer. Aber du hast recht, wir verlieren die Spiele nicht. So wegen Special Teams. Das ist schon mal der nächste Fortschritt.
2: Ja, alles so wie immer passt. Soweit, ähm, ich möchte noch einen Spieler hervorheben, ähm, den ich jetzt noch nicht genannt habe, und das ist Longsnapper Matt Orsich. Ich glaube, dass das schon einen großen Unterschied macht, ob dein Longsnapper halt ähm, ein durchschnittlicher Longsnapper ist oder ob es ein, ein guter Longsnapper ist. Ähm, er ist ja schließlich auch ein Super Bowl-Longsnapper. Also, da, ich habe noch keinen schlechten Snap gesehen, weder bei Kicks noch bei, bei Punts, und äh, das macht schon ganz viel aus. Und äh, wenn well scheint auch. Ein sehr guter Holder zu sein. Ich glaube, die drei ergänzen sich ziemlich gut und deswegen sind wir was, was Kicking und Punting angeht, ähm, relativ gut unterwegs. Gut, meine beiden. Es ist jetzt, wir haben jetzt fast zwei Stunden Aufnahmezeit hier. Also, ihr da draußen könnt euch auf ganz viel, konntet jetzt ganz viel Stoff mitnehmen von den beiden. Ähm, Jungs, ich, äh, erst danke ich mich bei euch, dass ihr beiden euch die Zeit für mich genommen habt, dass ihr meiner Idee gefolgt seid, mal, ähm, darüber zu sprechen, wie es bisher aussieht. Und ähm, ich glaube, ihr da draußen könnt sehr zufrieden sein damit, was Mark und Tronny hier, hier rausgehauen haben. Ich bin es auf jeden Fall. Und äh es eine lange Folge, ist eine lange Folge geworden. Und, ähm, aber ich glaube, dass äh, der Konsens da, da, da groß mitgehen wird mit mit euch beiden. Und ähm, ähm, auf jeden Fall erstmal ein dickes Dankeschön, dass ihr euch so viel Zeit für mich genommen habt. Und ähm, ich würde dann sagen, ähm, ich verabschiede mich zuerst, so mache ich das immer so, wenn ich Gäste habe. Ähm, danach kann sich der Markt verabschieden. Den Abschluss darf Tronny heute machen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Wenn ihr auch mal, auch mal Lust habt, ähm, irgendwann in, in so einer speziellen Folge teilzunehmen, schreibt mich an, schreibt den Jo an, schreibt den Sebastian oder den Sepp von Ho an. Ähm, wir sind da offen, dass wir, dass wir da, dass wir da was annehmen. Und wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach. Und, äh, ja, genießt das Wochenende mal ohne Packers Football. Ähm, muss auch mal sein. Lass uns alle mal ein bisschen durchatmen, bevor das Spiel gegen die Broncos kommt. Und wie gesagt, als nächstes kommt der Markt, der Tony verabschiedet sich zuletzt. Und ich bin raus, wie immer, mit einem GoPack Go.
0: Ja, erstmal Kalle, vielen Dank für die Einladung nochmal, ne. Und ich hoffe auch, euch hat's gefallen. Ähm, mir hat's auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Hat echt Bock gemacht, mit den äh, Jungs hier gerade zu quatschen. So ein bisschen sich auch was von der Seele zu reden. Einfach so ein bisschen auch, äh, ja, Packers zu quatschen. Ähm, ich fand's echt super. Ähm, und ich bin damit auch raus und sage Go Pack Go!
1: Ja, Kalle, ich bedanke mich auch vielmals für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass, dass äh, alle Packers-Fans äh, Spaß an der Folge haben. Und auch ich bin raus mit einem Go Pack Go!